0: Lara, bist du fertig? Wir müssen gleich tapen. Ja, gleich. Ich suche nur diesen anderen Schuh. Hatte ihn schon seit Jahren nicht mehr an. Ich kann mich aber auch nicht daran erinnern, wo ich ihn verloren hatte. Ich weiß es leider auch nicht. Aber wie auch immer, wir müssen gleich anfangen. Hey Julian, glaubst du, ich bin zu stark geschminkt für die Sendung? Kommt drauf an. Worauf? Ob du Batman killen willst? Haha, ha, sehr
1: witzig. Ja, nu ist eine Audioshow. Weiß nicht, warum du dich überhaupt geschminkt hast.
0: Ach ja, es war ja nur Audio, sorry. Ah, ich war schon echt lang nicht mehr dabei.
1: Ja, tut mir ja auch leid, aber die drei hauen einfach in die Vergangenheit ab, um diesen doofen Anzug von Jens zu holen und haben ganz vergessen, dass heute die neue Aufnahme ist.
0: Doch nicht etwa den Iron-Jens-Anzug? Doch. Aber wozu?
1: Weil Jens und Gordon sich weigerten, den Schrank da anzuheben, damit Christoph drunter Staub saugen kann. Er wäre ihnen zu schwer, meinten sie. Na ja, und bis jetzt sind sie immer noch nicht zurück und allein kann ich die
0: Sendung schlecht machen. Deshalb habe ich dich angerufen. Ja, schon gut. Aber wann wollen wir überhaupt starten? Huiuiui, was für Strapazen?
2: Äh, sag mal, was hast du da eigentlich in der Hand? Ein Schuh. Den hat dort diese stark beschminkte Olle nach mir geworfen. Hey, was heißt das denn?
0: Aua! Die hast du dir verdient. Moment mal, das ganze Make-up. Hey! Warst du das damals? Ganz genau. Und das da ist mein Schuh.
2: Äh, ja, hier. Dann nimm ihn halt. Warum bist du eigentlich so stark gesch Also, wenn du dir nicht noch eine fangen willst, solltest du deinen Satz nicht zu
1: Ende führen. Hm.
2: Ja, ist ja okay. Aber was machst du überhaupt
1: hier? Was sie hier macht? Du bist lustig. Die neue Aufnahme steht an und ihr drei haut in die Vergangenheit ab. Um ein Haar seid ihr zu spät gekommen. Ach, denk mal scharf nach, Junge. Wie kann man zu spät kommen, wenn man eine Zeitmaschine hat? Auch wieder wahr. Aber wo ist Gordon? Noch in der Vergangenheit. <lacht> aber den holen wir noch. Aber erst, wenn sich die Lage da wieder beruhigt hat. Aber das hat sie doch. Nee, da war voll das Chaos. Ja, wahr. du, ne? Ach ja, richtig. Egal, ihr seid da. Das reicht ja schon mal. Können wir jetzt die neue Sendung aufnehmen? Was ist denn das Thema? Das Vermächtnis der Tempelritter.
2: Äh, Christoph? Christoph? Wo ist denn der?
1: Das Aas hat den Zeithandschuh benutzt und ist abgehauen.
2: Hey, da ist eine Sprachnachricht via App. What? Es ist Christoph! Dann spiel sie doch einfach ab.
1: Hey, ihr drei. Wenn mich meine Berechnungen nicht täuschen, dann erreicht euch diese Nachricht unmittelbar,
2: nachdem ich verschwunden bin. Nehmt es mir nicht krumm, aber ich habe keinen Bock auf den Film. Ich schäme mich hier lieber schön in der Vergangenheit auf den Malediven in der Sonne. Ich komme bald wieder. Also, macht's gut hier <lacht> oben. Hi Christoph. Jens, wie kommst du denn hierher? Hast du wohl gedacht, dass du einfach so abhauen und in der Sonne chillen kannst, wa? Ist nicht. Hier, jetzt geht's erstmal was mit dem nassen Handtuch. Und so! Aua! Treffer! Und aua! Hier werde ich es einfach zeigen, einfach so
0: abzuhauen. Au! Hör doch auf, Mensch! Ich stelle so viel, du Idiot! <lacht> Au!
2: Äh, jetzt kapiere ich gar nichts mehr. Wie hast du das denn geschafft? Ganz einfach. Ich habe beschlossen, gleich nach der Sendung mit dem DeLorean in die Vergangenheit zu Christoph zu reisen und ihm die Tour zu vermasseln. <lacht> ah. Hallo und herzlich willkommen zur 123. Ausgabe von Nightcrow, liebe Hörer. Ja, die Sendung eins, zwei oder drei. Ja, heute 123. Ich bin immer wieder erstaunt, wie weit wir eigentlich schon gekommen sind. Wir sind jetzt im sechsten Jahr. Uns gibt es jetzt seit genau fünfeinhalb Jahren. Und das ist natürlich schon richtig cool. Aber ja, ich habe mir gedacht, wir machen mal ein etwas anderes Thema, nachdem wir letztes Mal ja schon einen sehr, sehr aktuellen und äh, großen Film besprochen haben, den größten, den es eigentlich momentan überhaupt geht, habe ich mir gedacht, dann lasst uns doch einfach mal was anderes besprechen. Und zwar etwas Älteres, einen Abenteuerfilm, nämlich das Vermächtnis der Tempelritter. Und dazu habe ich mir zwei Leute geholt, die ebenfalls diese Filme wohl ganz gerne mögen. Und da wäre zum einen der Julian. Hi! Na, ja,
1: eins, zwei, drei, den Film hätten wir eigentlich auch besprechen müssen dann in dieser Ausgabe, aber wenn du das vorher nicht sagst, dann äh, kann ich dich auch nicht auf solche tollen, tollen Ideen bringen.
2: Ja, das, das ist, das <lacht> ja, Kommunikation ist alles. Ja. So, meine Lieben, und ihr habt's im Intro schon gehört, den Gordon haben wir in der Vergangenheit gelassen, der macht jetzt erstmal seinen Sabbatical, <lacht> naja, und, äh, Christoph ist eben kein großer Fan von diesem Film, den werden wir auch in dieser und der nächsten Sendung nicht hören, denn in der nächsten Sendung machen wir nämlich schon den zweiten Teil, das für mich das des geheimen Buches. Aber wir haben eine kleine Überraschung für euch, denn nach etwas längerer Abstinenz darf ich heute mal wieder sagen, hallo Lara. Hallo. Ja, Mensch. Ich hat man ja schon länger nicht mehr gehört. Freut mich auf jeden Fall, dass du heute mal wieder mit dabei bist. Ähm,
0: warum eigentlich so lange die Abstinenz? Erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, das freut mich total und gerade bei dem Film, den wir ja heute auch besprechen wollen. Ja, warum war ich schon so lange nicht mehr dabei? Einfach privat ganz viel zu tun. Ähm, zwischendurch noch mal einen kleinen ähm, Unfall gehabt, wo ich äh, lange außer Gefecht gesetzt war. Und ja. Heute habe ich mal die Chance, wieder hier zu sein und mit euch gemeinsam den Film zu besprechen.
2: Jawohl. Und wenn alles klappt, dann bist du ja wahrscheinlich auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, oder? Ja. ja. Also ich denke schon. Ja, hoffe ich auf jeden Fall. Also ich weiß ja, dass du diese Filme auch sehr gern magst. Und äh, bei Julian weiß ich es nicht hundertprozentig, aber ich glaube, sie war, du warst nicht so abgeneigt, oder? Nö, war ganz in Ordnung. Ich habe es mir schlimmer ja. vorgestellt. <lacht> <lacht> Ja, wenn du ja, mir was empfiehlst, bin ich ja immer sehr vorsichtig. Ja, das, das wollte ich tatsächlich gerade auch ansprechen, aber äh, ich habe mir schon gedacht, dass so schlimm müsste die Filme bestimmt nicht finden, sind ja ah, wirklich nein. ganz nett. Aber dazu kommen wir gleich dann noch. Wir haben nämlich heute leider wirklich sehr, sehr schlechte Nachrichten, denn gleich drei Synchronsprecher sind verstorben, die man aus Film, Funk, Fernsehen, Hörspiel und so weiter kennt. Man kann es leider nicht ändern. Zwei Leute, die jetzt im Synchronenbereich zwar tätig sind, aber ja, jetzt nicht so viel gemacht haben, wenn man bedenkt, wie lange sie dabei sind. Das sind auch eher Schauspieler gewesen. Und wir haben ein Riesenschwergewicht dabei. Äh, nicht im Sinne von Körpergewicht, sondern jemanden, der oh, also kennt jeder und der wird ein riesiges Loch reinreißen in die deutsche Synchronwelt. Aber da kommen wir jetzt gleich zu. Ich würde mal sagen, ohne Umschweife starten wir direkt mal mit dem Hollywood-Stammtisch. Vorher allerdings hört ihr noch unsere Susi. Bis gleich.
0: In Episode 123 von Nightcrow gehen wir im Hollywood-Stammtisch auf leider gleich drei verstorbene Synchronsprecher ein, welche in den letzten Wochen von uns gegangen sind. Hier sprechen wir über ihre Leistungen, beleuchten ihre Karrieren und was sie uns für ein wunderbares Erbe hinterlassen haben. Im Hauptthema gehen wir zusammen mit Nicolas Cage, Justin Bartha und Diane Kruger auf Schatzsuche. Das Vermächtnis der Tempelritter bildet den Auftakt zu einer bisher zwei Filme umfassenden Reihe, welche aber noch um weitere Filme ergänzt werden soll. Hier beleuchten wir den ersten Teil und versuchen auch zu ergründen, ob der ständige Vergleich mit der Indiana-Jones-Reihe gerechtfertigt ist oder nicht.
2: Ja, liebe Hörer, da sind wir auch schon beim Hollywood-Stammtisch und wir haben es ja leider schon gesagt, es ist kein schönes Thema heute. Gleich drei Synchronsprecher, bekannt aus Filmfunk, Fernsehen, Hörspiele, Hörbücher etc., eigentlich so alles, was man mit der Stimme machen kann, sind von uns gegangen, alle innerhalb der letzten drei Monate und jetzt werden vielleicht einige fragen, naja, warum spricht er das jetzt erst an? Das betrifft unter anderem vor allen Dingen Ben Hacker. Ja, es ist nun mal so, dass diese Leute ein Nischendasein fristen. Das ist zum einen ganz gut, ne? Fluch und Segen. Also Segen in dem Sinne und Julian kann das natürlich ganz gut nachvollziehen. Die Leute können überall hingehen, sie können bei all die einkaufen und solange sie nichts sagen, sofern sie keine so großartig bekannte Stimme haben, aber im Grunde genommen, solange sie nichts sagen, können sie dann unentdeckt einkaufen und sich unter den Leuten bewegen, sind halt eben nicht die großen Stars. Naja. Aber auf der anderen Seite wiederum, naja, der Fluch halt eben, sie werden auch nicht erkannt und so kann es nun mal passieren, dass sie tatsächlich unterm Radar versterben. Bei Ben Hacker ist das leider passiert. Er ist am 21. Februar 2019 verstorben. Mit ihm wollen wir auch gleich anfangen. Ja, Ben Hacker, ist das jemand, den du auf dem Radar hattest? Oder eher nicht, Julian? Ja, weniger, muss ich sagen. Wobei jetzt
1: das Beispiel, was du gerade nanntest, dass die einkaufen gehen können in Ruhe, das trifft gerade bei Ben Hecker, glaube ich, nicht zu, weil er ja auch äh, sehr viele äh, Schauspielleistungen absolviert hat und auch ein sehr markantes Gesicht hatte. Ne? Also mm. <lacht> da passt das vielleicht gerade nicht. Ähm, ja, sehr schade auf jeden Fall. Und wie du schon gesagt hast, ist ist eben leider auch so, dass dass man es bei manchen eben erst später mitbekommt. und äh, ja, aber nichtsdestotrotz wollen wir ihm natürlich trotzdem gedenken.
2: Auf jeden Fall. Also klar, du hast recht. Er ist natürlich eher so als Schauspieler bekannt. Ich muss gestehen allerdings, ich kenne ihn eher als Synchronsprecher. Denn ähm, ja, das ist nun mal eher so mein Metier. Die deutschen Schauspieler sind so, ja, das ist meistens sowieso, meistens immer irgendwo nur Tatort oder so. Und wenn ich mir jetzt hier seine... <lacht> ja, ja, klar, das <lacht> klar. das erste, was mir auffällt, wenn ich seine Filmografie durchgucke, Tatort. Ja, war ja irgendwo klar, oder? <lacht> äh, Lara,
0: Ben Hacker, irgendwo bekannt oder doch eher nicht? Ähm, weniger als Synchronsprechern, definitiv. Also für mich jetzt, was mir jetzt so einfällt, dann eher Fernsehen. Also ähm, wo du ja gerade so gesagt hast, näher ja, deutsches Fernsehen und so, bin ich ja eher der Favorit und der Fan von und ja, ich gucke auch mal einen Tatort und ja, ich habe auch, ach, keine Ahnung, Hallo Onkel Doc geguckt und ähm, so einiges im deutschen Fernsehen, wo er ja auch so eine Rolle, eine... Ähm, ja, eine Rolle gespielt hat und ähm, da kommt er mir schon bekannt vor, definitiv. Und der hat auch einige ähm, Schauspielerei, Schauspielerei, was erzähle ich denn hier gerade, äh, einige ähm, Serien auch länger gespielt. Also nicht nur eine Folge, sondern auch äh, über einen längeren Zeitraum, wie zum Beispiel Großstadtrevier, was halt mhm. über fünf Jahre ging.
2: Ja, natürlich. Also wie äh, Julian schon sagte, also man kennt ihn halt eben eher so aus dem Fernsehen. Mhm. Und wenn ich jetzt hier einfach mal auf äh, Synchronkartei gehe, ist das, was im Synchronbereich jetzt ist, ist wirklich nicht viel gewesen. 236 äh, Einsätze als Synchronsprecher, das ist wirklich nicht viel. Und er ist ja 48 geboren, also ja, er ist 80 Jahre alt geworden, genau. Wenn ich, nee, 70 70. 70, 70. 70 Jahre alt mh. geworden. Mhm. Ja, sehr schade. Ich kenne ihn natürlich vor allen Dingen deswegen, und deswegen ist es mir auch aufgefallen, als ich nämlich beim Himanischen Quartett mit dabei war, da solltet ihr übrigens alle gerne mal reinhören, wenn ihr euch für Masters of the Universe äh, interessiert, und ich glaube, dass viele unserer Hörer sowieso von dort auch kommen, aber die Sache ist halt eben, da hat er auch viel mitgemacht, und da fiel mir das dann plötzlich auf, als wir die letzte Hörspielfolge überhaupt dort besprochen haben, und ja, das war quasi auch schon eine Breaking News. Ja, und das ist jetzt irgendwie zwei, drei Wochen her, als wir das besprochen hatten. Und da fiel mir da echt auf, 21. Februar diesen Jahres. Es ist vollkommen an uns vorbeigegangen. Nicht einmal uns als Motofans ist das irgendwo aufgefallen. Und äh, ja, er ist ja auch jemand, der im Motobereich sehr viel synchronisierter, der Beastman mal synchronisiert. Er war natürlich in Hörspielfolge 37 der Ninjor und hat auch im Shira-Cartoon so einiges äh, da synchronisiert. Also der war schon sehr gut mit dabei. Ja, leider war es das noch nicht. Das war erst die Nummer eins auf unserer heutigen Liste. Danach folgt Renate Pichler. Julian, Renate Pichler, dir als Hörspielfan dürfte sie mit Sicherheit auch etwas sagen, oder? Ja, natürlich.
1: Also ich bin ja mit äh, den ganzen Karussell- und Europa-Hörspielen groß geworden. Auf jeden Fall eine Stimme die ja möchte ich sagen legendenstatus hat also zumindest für unsere generation ganz klar äh, gehört zu den gehört zu den großen wenn natürlich auch immer eher die nebenrollen aber war immer präsent und äh, ja ich war auch ziemlich geschockt als du mir das gesagt hast eben ähm, weil ich jetzt auch bei synchronkartei bei wikipedia und bei imdb ja. steht nichts davon aber du hast ja deine eigenen quellen
2: Richtig, genau. Nämlich Masters of the Universe. Renate Pichler war auch dort eine, die ein paar Charaktere gesprochen hat. In den Hörspielen war sie einmal vertreten, und zwar, ich glaube, in Episode 4 von den klassischen Hörspielen. Dort sprach sie die Arkea. Und das ging dann letzten Endes natürlich auch nicht an den Moto-Fans vorbei. Sie ist relativ frisch verstorben. Und das gerade vor ein paar Tagen am 2. Mai. Ja, es ist nun mal so... Ähm wie du schon selber siehst, das bleibt einfach wirklich unterm Radar. Fluch und Segen. Aber ich glaube, ihre Stimme dürftest du, Lara, ja auf jeden Fall, du hörst ja auch gern Hörspiele, auch irgendwo herkennen, oder nicht?
0: Ich überlege gerade die ganze Zeit, als Julian auch gesagt hat, naja, so unsere Generation, ich überlegte gerade, hm, wo denn? Wo habe ich sie denn schon mal gehört? Ich habe sie garantiert schon mal irgendwo gehört. Äh, aber ich kann das jetzt gerade gar nicht so zuhören, äh, zuordnen, weil ich denke, wenn ich ihre Stimme höre, dann weiß ich genau, ach ja, sie ist es gewesen. Aber im Moment, so just wüsste ich jetzt nicht, wo hat sie mitgesprochen? Äh,
2: ja, viel war das Was jetzt heißt, ehrlich gesagt nicht im, Hörbereich, also im Synchronbereich, im Hörspielbereich, glaube ich, jetzt auch. Ja, nicht wenig, aber schon auch einiges. Ähm, wenn ich jetzt mal einfach durch ihre Liste hier gucke, bei Synchronkartei, ist das nichts, wo man sagen würde, sie ist die Standardsprecherin von irgendeinem gewesen, mhm. sondern sie hat hier und dort immer mal wieder was gemacht. Äh, das meiste, was ich hier sehe, ist Annie Girardot, wenn man das richtig ausspricht. Das sind vier Sachen, die sie da gesprochen hat, und ich kenne nicht, ehrlich gesagt, die Schauspielerin. Ich weiß nicht, Julian, sagt dir die irgendwas? Jetzt so spontan auch nicht, nee. Ja, das war halt eben auch eher so ein Zubrot von mhm. Renate Pichler. Also im Hörspielbereich ist sie mehr dabei gewesen. Ist auch, glaube ich, eher so eine Bühnenschauspielerin gewesen. Beziehungsweise, ja, Filmografie gibt jetzt auch nicht besonders viel her. 1976, König Drosselbart. Aha, guck mal. Das könntest du kennen, oder ja. nicht? Mhm. Ja. Ja. ja, Genau. Ansonsten ist da wirklich nicht viel. Also sie scheint nebenher immer mal ein bisschen was gemacht zu haben. Aber mhm. ähm, ja. Der Nächste dürfte auf jeden Fall irgendjemandem etwas <lacht> sagen. Und zwar handelt es sich um Klaus Sonnenschein. Und er ist wirklich ein großes Tier. Da kann man gleich mehrere Referenzen sagen, wo er Standardsprecher von war. Er hat insgesamt 1328 Einsätze als Hörspiel äh, beziehungsweise als Synchronsprecher. Er war die deutsche Standardstimme von, so, jetzt passt mal auf, Morgan Freeman, John Goodman, Danny DeVito, Bob Hoskins, Brian Dennehy, Ned Beatty, Danny Aiello, Gene Hackman, Michael Lerner und er hat auch noch viele Leute gesprochen, unter anderem zum Beispiel William Shatner, auch ein paar Mal in Star Trek. Er war äh, Joe Don Baker, er hat Brian Cox seine Stimme äh, geliehen, uh, Judd Hirsch, Danny Glover und das auch mehrere, also die könnte man die Liste noch ewig so fortsetzen, wovon er allerdings dann jetzt, äh, ja hier, ich sehe gerade... In Rocky 1 und 2 war er sogar als Paulie zu hören, von, also die Stimme von Burt Young in diesen beiden Filmen hier, also nicht schlecht. Also das muss man schon sagen, der Typ hat wirklich ein, ein ja. Riesenloch hinterlassen. Und du hast schon wieder einen
1: vergessen. <lacht> ja. <lacht> Natürlich hängt den Maulwurf, den Ziehvater von Alfred Jodokus Quark. Mhm.
2: Ist nicht wahr. Also ich hätte noch mal
0: Der ich, wichtigste Mensch.
2: Ja. <lacht> ja, er ist bereits schon am 19. April verstorben. Er hat aber sein Leben gehabt. Ich meine, er ist 82 Jahre alt geworden. Das ist schon nicht schlecht. Ich finde es immer schade, wenn jemand stirbt. Aber ich glaube so... In Anbetracht der, der Tatsache, dass man irgendwann gehen muss, ist 82 jetzt kein schlechtes Alter. Aber ich gehe mal einfach Reihe um. Ich fange mal mit dir an, Julian. Klaus Sonnenschein. Aber ich brauche eigentlich gar nicht fragen. Dir sagt er ja natürlich definitiv was, oder? Ja,
1: sicher. Ähm, alle alle Schauspieler, die du gerade aufgezählt hast und mit Sicherheit noch welche, über die man über die man stolpert. Viele Nebenrollen dann das, das wird jetzt auch noch ein paar Jahre so bleiben, weil er einfach über Jahrzehnte sehr präsent war. Ähm, alles, alles Mögliche hat er gemacht. Auch unterschiedlichste Schauspieler, die du gerade aufgezählt hast. Und, mhm. ja, äh, ich bin sogar neulich über ihn gestolpert. Sekunde, ich muss kurz nachgucken. Nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Wir haben in unserem Kurzurlaub einige äh, drei Fragezeichen Hörspiele gehört. Ähm, ich hatte ja noch so ein paar Lücken, also jetzt gerade so aus den 60er, 70er, 80er, also die äh, ab, ab Ausgabe 60, da fehlen mir so einige und die haben wir so teilweise jetzt mal nachgehört und mhm. äh, bei Diamantenschmuggel ist er mir aufgefallen, ah, hat, da, da hat er eine Rolle gesprochen, ja, in der 65. Folge und das war wirklich kurz, nachdem wir davon erfahren haben und äh, ja, das es, es passte wie die Faust aufs Auge, ne? Und äh, habe ich schon gedacht, Mensch, so eine markante Stimme, die sofort, äh, die die ja die einem sofort wieder präsent ist, ne? Und ja, er hat hier aber auch wirklich einen schmierigen Typen gesprochen, muss man dazu sagen. Also mit so einer richtig dreckigen Lache auch und so. Man, man kann ihn sich auch so gut, so gut vorstellen dann immer oder die Figur, die er verkörpert,
2: wenn man nur die Stimme hört. Das passt immer ganz gut. Hat ja auch eine sehr tiefe und rauchige Stimme. Ich, bin, ich glaube, Morgan Freeman dürfte jeder auch irgendwo kennen äh, mit der Stimme dieser deutschen Stimme. Was mir nur gerade aufgefallen ist, gerade John Goodman hatte jetzt, glaube ich, ein ziemliches Problem in Deutschland. Denn seine großen Stimmen sind Klaus Sonnenschein und Hartmut Neugebauer, den wir ja auch schon bei Nightcrow interviewt hatten. ja Die beiden sind jetzt tot. Danach wäre es Helmut Kraus oder. Reinhard Bock, äh Brock, der auch schon tot ist, sehe ich gerade. Also dann ist nur noch Helmut Kraus. Na, das ist mal heftig. Ja, Reinhard Brock, äh, auch
1: komischerweise haben wir am Ja, Mittwoch muss das gewesen sein, der 1. Mai, äh, da haben wir, da lief im Fernsehen nochmal äh, Bruce Allmächtig. Ah, ja. Da hat er äh, Morgan Freeman gesprochen.
2: Das ist, das ist unglaublich, wie alles gerade zusammenkommt. Das, ja, das, das ist natürlich das große Problem. Ne? Jetzt unter anderem auch ähm, mit äh, ja, denkst ich komme jetzt gerade auf seinen Namen, hier Terenzell etc. Sonst weiß ich den Namen aber. Thomas, Thomas Banneberg, ja. danke, ja. genau. Der jetzt auch aufgehört hat. Ja. Der wird ein Riesenloch hinterlassen. Das ist Wahnsinn. Der hat Dan Aykroyd seine Stimme geliehen, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Uh, John Travolta und so vielen Leuten, das wird man kann, kann man aufziehen. Ja, ja, ja. Das ist äh,
1: ein großes Vermächtnis, um äh, beim heutigen Film zu bleiben. <lacht> ähm, ja, das. Ich. Boah. Also ich bin echt so ein bisschen durch den Wind gerade, weil äh, weil man einfach merkt die ganzen Stimmen und Schauspieler von damals ich gehe ja nun auch auf die 40 zu und das ist einfach eine ganze Generation, von der man sich da langsam leider verabschieden muss. Äh, ja, das ist aber vielleicht noch mal was, was Positives, ähm, wo ich gerade Diamantenschmuggel angesprochen habe. Äh, da spricht auch der gute Stefan Krischinski mit, den du ja äh, schon mal interviewt hast. Im Zuge vom Sabbelsaurus, ja. Genau. Ja, genau. Hm. Guckt euch das mal an auf dem Kanal, äh, ist ist ganz schön geworden. Ihr wart da, äh, glaube ich, an so einem Straßencafé und so, ne? Also, mhm. Ja. <lacht> genau. Der, der spricht da auch mit. Und auch, also gerade in der Folge hier sind ziemlich viele, ja, auch äh, Veronika Neugebauer, die leider auch schon vor zehn Jahren verstorben ist, also die Tochter von Hartmut Neugebauer, eine meiner absoluten Lieblingssprecherinnen aller Zeiten. Ist
2: äh, ja, wie gesagt, ich ich sage am besten gar nichts mehr, Fassbar. ist unfassbar. <lacht> naja, gut, es gibt noch Jürgen Kluckert, der morgen Freeman die Stimme leihen könnte, der ja. auch sich mit Klaus Sonnenschein immer wieder abgewechselt hat. Ja. Ich glaube auch, dass der es jetzt Fulltime-mäßig übernehmen wird, weil morgen Freeman ja auch noch nicht ans Aufhören denkt. Das bin ich auch ganz froh drum. Aber danach wäre es das dann auch bei morgen Freeman. Dann gibt es jetzt so keinen, der ihn wirklich so in dieser Art und Weise so häufig gesprochen hat. Lara, bei dir ist es natürlich auch so, dass du diese Schauspieler alle kennst. Mhm. Glaubst du, das wird dir auffallen, wenn Klaus Sonnenschein plötzlich nicht mehr als Morgan Freeman oder John Goodman zu
0: hören ist? Auf alle Fälle. Ähm, weil ich finde immer, das sind alles so, so krasse Stimmen, die einfach für uns... Ähm die die ja schon lange Filme gucken, einfach so gefestigt sind, dass man sich nicht umgewöhnen möchte. Also man möchte das ja so beibehalten. Na klar, funktioniert das jetzt nicht, ähm, gerade wenn Klaus Sonnenschein ähm, ja, von uns gegangen ist, ähm, was, was ganz, 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 ganz schrecklich ist, weil ähm, dass eine super geniale Stimme gewesen ist. Und ich denke einfach, oh, ich will mich nicht umgewöhnen. Ich mag das nicht. Ich mochte das schon damals nicht, als als ähm, bei den Simpsons ähm, Marge eine neue Stimme gekriegt hat. Ich kann es ja. seitdem auch nicht mehr wirklich gucken, weil ich denke so, nee, ich will das nicht. Und es gibt so ganz viele Schauspieler, die ich ähm, auch nicht mehr gucken möchte, weil die nicht die Stimme haben, die ich haben will, ne? Ich meine, es funktioniert leider eher nicht mehr und es ist echt schwierig. Und ich bin wirklich ein Gewohnheitstier und ich möchte meinen Schauspieler im Fernsehen sehen und möchte auch meine Stimme, die ich schon seit 20 Jahren kenne, möchte ich dazu haben. Und das ist wirklich, wirklich schade, dass ja immer, immer mehr ähm, Synchronsprecher leider von uns gehen und ähm, ja wir eigentlich geniale Sprecher verlieren. Und mich macht es einfach traurig, ähm, weil ich weiß, was kommt dann noch? Wo bleiben unsere markanten Stimmen, ähm, unsere markanten deutschen Stimmen, ähm, die, die das so prägend machen? Vielleicht nicht nur für uns, vielleicht für die nächsten Generationen natürlich auch. Ähm, da finde ich immer, ist das wirklich schwierig. Und ich glaube aber, es geht jedem so. Jeder, der Filmfan ist und ähm, wirklich auf, auf Stimmen steht und wirklich verschiedene Stimmen mit verschiedenen Schauspielern ähm, verbindet, fällt es, glaube ich, jedem schwer ähm, zu sagen, ja, John Goodman kann jetzt auch mal eine andere Stimme kriegen. Äh, nein, funktioniert nicht. Hm.
2: Ja gut, er hat ja noch eine Stimme, die man nehmen kann. Es klingt zwar vielleicht ein bisschen vermessen, aber man hat da ja noch ein hm. bisschen Glück. Ja, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Bei mir ist das mit David Hasselhoff so der Fall, denn Andreas von der Mäden, der ihn ja gesprochen hat, war immer der Sprecher von David Hasselhoff, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und jetzt, äh, wo Medien leider von uns gegangen ist, vor einigen Jahren, das ist ganz schwierig, da irgendwie nur neue Stimme zu finden. Aber Julian, du wolltest gerade eben noch was sagen. Ja, krassestes Beispiel für mich, weil
1: ich die Stimme einfach geliebt habe, war natürlich Arne Elzholz auch. Oh ja. Äh, also nichts gegen Thomas Nero-Wolf, der macht das wirklich super. Also äh, er hat, hat ihn ja praktisch übernommen als äh, Standardstimme für Tom Hanks und so weiter und äh, ist auch wirklich ein super Sprecher. Ähm, aber ich hatte mir eigentlich schon immer vorgenommen, dass wenn es mal eine Gelegenheit gibt, äh, Arne Elsholz zu treffen, also großes, großes Stimmidol einfach, ich hätte dem so gern für alles, was er gemacht hat, Gedankt und äh, die Gelegenheit werde ich jetzt nie bekommen, wenn da mal bei irgendeiner Hörspielmesse oder sonst wo gewesen wäre. Äh, ich hätte das lieben gern wahrgenommen. Gibt es eigentlich irgendwie einen Preis, sowas, äh, wie, es gibt ja diverse Schauspielerpreise, aber gibt es auch sowas fürs Lebenswerk von Synchronsprechern, weißt du das?
2: S äh, Lebenswerk weiß ich nicht, aber es gibt einen Preis, die Stimmgabel oder welche war das? Also das oh. wäre da, wär da mehr als angebracht, natürlich. Wenn nicht für ihn, für wen dann? Es gibt auf jeden Fall einen, aber ich weiß gerade leider wirklich nicht welchen, wie das Ding heißt. Oder, Ja, irgendwas, irgendwas. mit Stimmgabel,
0: die goldene Stimmgabel die gibt's, oder sowas, die gibt's ja. Auf jeden
2: Fall, ja. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das eben genau dafür ist. Ja. Naja, gut. Wir sehen halt eben, das Leben geht nun mal leider weiter. Es macht auch hiervor nicht halt und wir müssen uns jetzt irgendwie dran gewöhnen, ja. dass wir nicht nur die Schauspieler, sondern auch deren deutschen Stimmen Jetzt so langsam, aber sicher ja irgendwann gehen sehen werden. Das ist
0: schade, aber. Aber erschreckenderweise merkt man ja, finde ich, auch daran, dass wir auch älter werden, oder?
2: Ja, natürlich, klar. Aber ich sag mal, wir wachsen natürlich mit uns mit. Und ich denke immer so, dass wenn man nicht dauernd mit der Nase drauf gestupst wird, <lacht> ne, Gordon? Oh. <lacht> da merkt man es natürlich jetzt nicht unbedingt so. Das große Problem, war ja zum Beispiel bei mir, ich sehe das eher ja umgedreht. Ich, ich habe ja mal echt richtig viel gewogen, habe mir den Magen verkleinern lassen, habe unglaublich viel abgenommen und ich bin jetzt mit 40 unglaublich agiler als wie mit 30. Äh, Lara, du kennst mich ja schon länger und äh, ich glaube, Julian, du hast mich auch noch in diesem Umfang erlebt. Im Sinn, äh, Dezember
1: 2017 oder wann hatten wir uns getroffen?
2: Nee, 16, 16 glaube ich sogar. 16, ja. Ja. Mhm. ja, da war das tatsächlich sogar noch. Oder da hatte ja. ich ganz frisch meinen mein Magen verkleinert und war dann im Begriff abzunehmen. Aber ja, ich habe also viel Agilität wiederbekommen und muss gestehen, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, denn ich fühle mich fitter als jemals zuvor. Aber gut, ich möchte das jetzt hier einfach mal schließen mit einem wirklich schönen Zitat aus Iron Man, also von Iron Man aus den Avengers, und zwar das Ende ist nun mal Teil des Weges. Und das ist ein sehr schöner Satz, und damit möchte ich das, diesen Hollywood-Stammtisch dann jetzt beschließen und dann gerne übergehen zu unserem heutigen Hauptthema. Es sei denn, ihr würdet gerne noch abschließend etwas hinzufügen. Guckt das Leben des Brian, bitte auch auf Deutsch, das ist das
1: Who is Who der Synchronsprecher, nicht nur Arne Elsholz in vielen Rollen, Joachim steht. Hermann Ebeling, Thomas Danneberg, Harry Wüstenhagen, Helmut Kraus, Norbert Langer, Jürgen Thormann, Unglaublich viele. Guckt, <lacht> guckt den Film auf Deutsch. Wir haben ihn natürlich Karfreitag gesehen, wie sich das gehört, nicht? Ja, so. <lacht> Vorteil der Atheisten. Ähm, ja, wenn ihr den das nächste Mal guckt auf Deutsch, achtet auf diese unglaubliche Bandbreite.
2: Auch ein guter Filmtipp, den wir irgendwann mal besprechen können. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Lara, äh, möchtest du gerne abschließend noch etwas sagen? Nein. Ja, weil wir schon alles gesagt <lacht> haben. Nein, ist okay. Gut, dann beschließen wir das Thema jetzt und gehen rüber zu unserem Hauptfilm. Wir hören uns dann gleich. So, meine Lieben, wir widmen uns jetzt dem heutigen Hauptthema, nämlich das Vermächtnis der Tempelritter. Ein Film aus dem Jahr 2004 mit Nicolas Cage, Diane Kruger, Justin Barter, Sean Bean und John Voight in der Hauptrolle ja. Und großartige Nebenrollen mit Harvey Keitel, Christopher Plummer und vielen mehr. Ja, in äh, der Regie, im Regiestuhl haben wir da John Turtletaub gehabt. Der Film geht 126 Minuten und äh, ist natürlich von Walt Disney Pictures bzw. Walt Disney Company. Er hat eine Fortsetzung erhalten im Jahr 2007, das Vermächtnis des geheimen Buches. Wir wollen auf den zweiten Teil heute nicht wirklich großartig eingehen, denn wir wissen ja schon <lacht> anfangs gesagt haben, den Film werden wir ja im nächsten Night Crow schon besprechen. Von daher sparen wir uns das so ein bisschen aus. hat ja auch nicht so viel miteinander zu tun, dass man da... Es
1: ja, es wäre sogar nett, wenn wir das völlig äh, außer Acht lassen, weil mhm. ich den noch nicht gesehen habe.
0: Okay. Ich gebe mir Mühe. Ich ja. habe schon angekündigt, oh Gott, ich hoffe, ich vermische nicht alles. Ne? Also Julian, wenn du merkst, das hast du noch nie gesehen, sag Bescheid. Ne? Dann äh,
2: laufe ich schnell weg, ja. Okay. Mhm. Ja, wir haben hier den guten Benjamin Gates, Benjamin Franklin Gates. Also hier hat man sich schon richtig, ich sag mal, kreativ am Namen ausgetobt, der ein Abenteurer ist. Das Ganze ist ein Abenteuerfilm und naja, man hat hier so ein bisschen versucht, eine neue Art von Abenteuerfilm zu etablieren. Deswegen gab es ja auch einen zweiten Teil. Der Film war ja auch recht erfolgreich und musste sich trotzdem immer wieder dem Vergleich mit Indiana Jones stellen, obwohl die Filme nicht wirklich vergleichbar sind, außer dass äh, die Geschichte mit den Abenteuern und natürlich Schatzsuche das sind zwar Große Verknüpfungspunkte, die sie haben, Schnittpunkte, die sie haben, ganz klar. Aber trotzdem gibt es signifikante Unterschiede zwischen diesen Filmen, wo weswegen ich immer so im Vergleich ein bisschen scheuere. Naja gut, ähm, kurz eben zur Handlung. Benjamin Franklin Gates wurde schon als kleiner Junge so ein bisschen äh, damit angestiftet beziehungsweise ist sein Fieber dazu ausgebrochen, diesen... Sagen umwogenen Schatz der Tempelritter zu finden. Und da macht der Film auch gleich direkt einen Schwenk in die Gegenwart. Und sie finden einen weiteren Hinweis in einem mehr oder weniger versunkenen Schiff. Da gehen wir gleich noch so ein bisschen mehr drauf ein. Und äh, da allerdings verrät ihn dann sein Partner, denn der nächste Hinweis führt dazu, dass sie die Unabhängigkeitserklärung untersuchen müssten. Nur wissen Sie, da kommen Sie nicht dran. Also versuchen dann plötzlich beide Fronten, diese äh, Unabhängigkeitserklärung zu stehlen. Die einen versuchen sie zu stehlen, um an den Schatz heranzukommen, während Benjamin Franklin Gates zusammen mit äh, Dr. Abigail Chase und Riley Poole, das ist ein Computerexperte, äh, er möchte sie vorrangig erst einmal stehlen, damit sie seinen Gegenspieler, nämlich Sean Bean, er spielt ihren Charakter namens Ian Hove, dass der, den nicht in, der die nicht in die Hände bekommt und schafft es tatsächlich auch, die äh, dann erst einmal in die Finger zu bekommen, muss sie letzten Endes dann aber doch an Ian abgeben. So müsste sie dann gezwungenermaßen auch ein bisschen mehr zusammenarbeiten, denn äh, Ian hat nicht das Wissen von Benjamin Franklin Gates und letzten Endes kommt es dann zu einem Showdown in, ja, kann man sagen, der Schatzkammer und äh, ja, da gehen wir jetzt ein bisschen mehr drauf ein. Julian, fange ich mal mit dir an. Du hast den Film, glaube ich, vor ein paar Tagen oder vielleicht sogar heute, heute? frisch gesehen. Ist ja. das richtig? Ja.
1: Ja, zum letzten äh, Mal. Ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet. Ne?
2: Ja, bist du auf das Abenteuer-Thema, was ich dir gesagt ja, habe? Ne? Ja. ja. Kam dir von Anfang an, wo du das gesehen hast, irgendwie schon der Vergleich mit, In 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 mit Indiana Jones auf? <lacht> ja, zum Teil natürlich schon. Ne? Also ein
1: nicht mehr ganz junger Forscher, der äh, viel Wissen angeeignet hat und eine große Leidenschaft natürlich auch. Und das geht natürlich schon so in die Richtung. Und um das vorwegzugreifen, es ist ja tatsächlich immer noch eine Trilogie im Gespräch. ne Aber der dritte mhm. kommt irgendwie nicht aus dem Quark. Ich weiß nicht, da gibt es ja ein paar äh, Vermutungen dazu, ein paar Theorien.
2: Genau, auf die können wir dann gerne nochmal im zweiten Teil eingehen. Ja. Denn diese diese Gerüchte besagen... Das ist mit der berühmten Seite Nummer 47. Die Lara wird wissen, wovon ich mhm. rede, dass es da irgendwie drauf aufbaut. Aber da du ihn noch nicht gesehen hast, möchten wir dich da nicht spoilern. Guck den Gut. Film einfach mal und mhm. dann besprechen wir das einfach in der nächsten Ausgabe, die ihr dann ja auch schon bald hören werdet. Und zwar Anfang Mai. Genau. Anfang Mai werdet, nee, Anfang Juni. Wir haben ja schon Mai. <lacht> werdet ja. ihr dann den zweiten Teil bei uns auch schon hören können. Und dann kommen auch langsam Christoph und der Gordon wieder. Ja, Lara, du hast den Film damals, glaube ich, sogar mit mir zusammen ne?
0: im Kino gesehen. Kann das sein? Das kann sein. Also definitiv haben wir den schon einmal, zweimal, dreimal, hundertmal gesehen, auf <lacht> alle Fälle. Und ähm, ja, ich ich liebe solche Filme. Deswegen habe ich auch gesagt, ähm, als die Anfrage war, ob ich heute dabei bin, ja, ich bin dabei, weil äh, alles was mit Abenteuer, Schnitzeljagd, ähm, Rätsel lösen, bin ich dabei. Und ähm, ich finde einfach, das ist so ein genialer Film, weil der von Anfang an bis zum Ende, als ich ihn so die ersten Male gesehen habe, einfach für mich echt spannend war, weil ich dachte so, oh Gott, was passiert jetzt? Wie kann man das noch lösen? Was brauchen wir dafür? Und ähm, wie auch der Anfang ist mit der Pfeife. Äh, da war mir, als ich das das erste Mal gesehen habe, nicht klar. Ah, das brauchen wir ja später nochmal. Da? Weil ich nicht wusste äh, zum Anfang, um was geht es da so richtig in dem Film. Und Ich liebe es. Ich liebe es, äh, Material in der Hand zu haben, wo ich dann weiterarbeiten muss, um das, nä um die, das nächste Rätsel zu lösen. Und das ist bei diesem Film absolut, okay. für mich absolut gegeben. Ne? Okay. Und ähm, es ist auch, wo ich so denke, ja, das ist so ein Film, der mich einfach schon so ein ganzes Leben begleitet. Und da denke ich immer, ja, das ist vielleicht für manche so diese leichte Kost, na ja, so Schnitzejagd, so Rätsel lösen. Äh, da kenne ich andere Dinger, die mittlerweile 2019 laufen, äh, die ein bisschen, bisschen kniffliger sind. Aber für mich ist es immer noch so ein ja schöner Sonntagnachmittagsfilm, den ich mir genüsslich reinziehen kann. Warum warst du damals bei den neuen Pforten nicht dabei? <lacht> bei den neuen Pforten. Ja.
1: War ja auch so ein bisschen ja. oder was heißt so ein bisschen, eigentlich schon sehr. ne?
0: Ja.
2: Aber es ist schön, dass du das ansprichst, Julian, denn ich finde, hier ist das Ganze nicht so offensichtlich. Bei den neun Pforten war mir sofort irgendwo klar, neun Holzschnitte, drei Bücher, das Geheimnis war in drei verschiedenen Büchern versteckt. Weil hier bist du ja eigentlich die ganze Zeit irgendwie total bei denen mit dabei. Mhm. Und erlebst direkt, was die da rauskriegen und und wie sie rätseln und so weiter. Aber du kannst es irgendwie auch nicht so richtig nachvollziehen. Weil hier ist es ja so, das geht ja schon ultra stark auf amerikanische Geschichte. Ja. Das ist natürlich die große Frage, konntest du dem folgen überhaupt? Ja, sicher. Also es ist ja natürlich auch immer interessant,
1: wie das eingebaut wird. Natürlich gibt es auch da äh, Fehlerlisten und Fehlerquellen, aber da will man nicht so kleinlich sein. Ne? Also es geht dann hauptsächlich auch um den Spaß, den man damit haben kann und dass man sich dann überhaupt mal für die Geschichte interessiert. Und ja, hat ja so gesehen
2: auch fast schon Bildungsauftrag. <lacht> ne? <lacht> ja, jetzt waren sie auch auf der Suche nach der Charlotte. Ja. Das hat dich ja, glaube ich, nicht so Nein, die brauche ich überhaupt nicht. Geht, <lacht> ist natürlich eine Anspielung auf Charlotte Flair vom Wrestling, ne? Ihr sollt Moon Talk wieder, solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Und, ja, ja. nee, also, <lacht> als ich das vorhin noch gelesen habe, Charlotte, okay, da dachte ich mir, das muss ich nochmal ansprechen. Äh, Lara, wie ist denn das bei dir? Du hast, äh, glaube ich, nicht so viel für die amerikanische Geschichte über, beziehungsweise interessierst dich da nicht so, du bist mehr so in der deutschen Geschichte verhangen, ne?
0: <lacht> ja, <lacht> nein, ähm, ja, doch, das stimmt schon. Ähm, ich bin, glaube ich, nicht so wie du, der... Äh extrem aufgeklärt ist in dieser ganzen Geschichte, aber ich kann immer wieder sagen, wer das Vermächtnis des Tempelritters schon 20.000 Mal gesehen hat, ist auch schon drin in der Geschichte, ne? In der amerikanischen Geschichte, ne? Also doch, doch, doch. Ist
2: dir denn irgendwie beim Gucken so der Vergleich mit den Diana Jones gekommen?
0: Ähm, ja, also das, das schon. Und ich glaube. Ähm, wenn ich jetzt mal so dunkel drüber nachdenke, ich glaube auch, dass ich das damals schon ähm, sehr miteinander verbunden habe, dass ich schon immer gedacht habe, ah, das, das ist, irgendwie gehört das alles so zusammen, weil äh, von der Aufmachung her, von den äh, Abenteuern, die da ja erlebt werden, das ist ja alles schon sehr gleich. Ne? Also es ist ja beides ähm, ein anderes Land, wo es ja gespielt wird, ähm, aber ich denke schon, ähm, von, von dem Inhalt ist es schon sehr ähnlich und deswegen finde ich auch äh, beide Filme gut also äh, die Kategorien also die Trilogie von ähm,
2: Indiana Jones
0: Indiana Jones oh Gott also das finde ich äh, schon sehr sehr ähnlich und ähm, da denke ich schon ja wenn man wenn man auf Abenteuerfilme steht ähm, und man guckt die und man hat so einen Flow dass man sagt so ja okay ich gucke mir ähm, den einen Film an, das Vermächtnis des Tempelritters, und dann gucke ich mir noch das geheime Buch an und dann gucke ich mir aber definitiv noch Indiana Jones an. Also das, das passiert mir auch schon, das muss ich wirklich sagen, weil ich einfach in diesem Flow drin bin, dass ich das gerne, äh, ja, mehr Rätsel haben will. Ne? Also das ist ja für viele auch so Kopfjogging, ne? also Gehirnjogging, nicht Kopfjogging, Gehirnjogging, mhm. wo man sagt so, ah ja, ich möchte das Rätsel mitlösen, obwohl ich die Filme ja schon x-mal gesehen habe. ne? Aber trotzdem ist es immer wieder sehr spannend.
2: Ja, du sagtest vorhin, Indiana Jones Trilogie für dich zählen ja auch eher nur die ersten drei, obwohl der vierte... Ja, das ist doch richtig so.
0: Ja, ne? Ja, <lacht> ich aber auch so, ja.
2: Ja, äh, jetzt gehen wir einfach mal die Charaktere mal so ein bisschen einzeln mhm. durch. Jetzt äh, haben wir Nicolas Cage als, äh, ich sag mal, Schatzsucher? Was, wie kann man ihn überhaupt nennen? Er, er hat so viele Berufe erlernt, die alle immer nur ein Ziel hatten, nämlich diesen Schatz zu finden. Er ist Taucher, er ist äh, geschichtskundig. Ich weiß, Was die da alles aufgezählt haben, hast du das noch im Kopf, Julian? Nee, nicht mehr so ganz. Also Es wurde ja schon mit der Einführungsszene
1: äh, gezeigt, dass er eben gerne äh, geheime Orte auskundschaftet und so. Ne? Und sein Großvater, der äh, ja, der unterstützt das ja auch, der forciert das ja richtig und der weiß das auch ähm, und der bringt ihn ja auch erst drauf so richtig, ne? Mhm. Wie man ihn ja zum zum Ritter schlägt.
0: Ja. <lacht>
1: ne? Und da sieht er sich dann natürlich in der Berufung und dann gibt es ja, glaube ich, auch noch den einen äh, den einen Dialog mit äh, Riley. Oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Ähm, mit mit Besessenheit und Leidenschaft. Ne? Das das war ja auch noch mal sehr prägend. Wie gesagt, ich habe mhm. ihn jetzt einmal gesehen mhm. und ähm, ihr werdet wissen, welche Szene ich meine. Das kommt da auch noch mal sehr zum Tragen. Ne?
2: Ja, das ist genau die Szene, wo sie, wo er beschließt. Die Unabhängigkeitserklärung vor ja. ihnen zu klauen, ne? Genau, ja. Ja, das kommt auch immer mal wieder im Film vor, so dass gesagt wird, ja, die die Menschen reden leider heute nicht mehr so. So diese Art und Weise von Benjamin Franklin Gates, äh, Lara, ich finde, wir haben ihn ja auch schon ein paar Mal zusammen gesehen und... Es ist so, dass das hat irgendwas sehr, sehr Romantisches, äh, auch was in seiner Art zu reden. und und Ich weiß nicht, das macht dem Typen eigentlich doch irgendwo sympathisch, oder nicht?
0: Absolut. Also äh, schon alleine Niklas Cage ist ja ein toller Schauspieler, das muss man ja mal in erster Linie sagen. Und die Rolle, die er da spielt, ähm, die lebt er auch. Also das, also das Gefühl hat man, ne, dass er wirklich Benjamin Gates ist. Und ähm, er vermarktet das einfach auch so. Und ich finde, wenn man ihm beim Schauspielen zuguckt, ist es auch einfach so, dass er ähm, ja nicht nur so eine romantische Art hat. Ich finde einfach so, das ist so ein Mensch, wo man so äh, hochschaut, dass man so denkt, so wow, was der alles kann. Der kann extrem Rätsel lösen, der kann so so querdenken, der kann dies, der kann das. Der, der ist so ein Paket. Also eigentlich wäre es in der heutigen Zeit wäre es ein Superheld, ne? Also den könnte man schon irgendwo zwischen Tor und äh, den Rest da irgendwo einreihen mit, ne? Nur dass er halt ähm, keinen Umhang trägt. <lacht> Irgend komischer Vergleich, aber irgendwo, mhm. naja, warum nicht? Ich meine, Naja, wenn äh, man mal überlegt, ähm, pack ihn mal zu den drei Fragezeichen wäre auch ja. ein, ne also ich finde das ist ja schon das ist ja schon ein tolles wenn man sowas kann ist das ja schon echt toll ne wenn man so ähm, so sich interessiert ne ich meine der hat ja ein extremes allgemeinwissen der hat ja die 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 äh, amerikanische Geschichte die kanadier ja äh, vorwärts Untergeben. rückwärts genau das kann er ähm, der hat einfach ein großes allgemeinwissen ne der ist extrem wissbegierig ne und das finde ich das ist schon toll rübergebracht worden, also in dem Moment.
1: Ja, äh, mhm. kleiner Nachteil vielleicht seiner Leidenschaft, dass er dadurch auch ein bisschen naiv teilweise ist. Ne? Also gerade was Ian angeht, mhm. ähm, er vertraut den falschen Leuten definitiv und auch zu schnell. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wird dann bei den nächsten Sichtungen bestimmt noch äh, besser rüberkommen, kaufe ich Nicolas Cage, den großen Denker, noch nicht so ab. Für mich ist er einfach so, für die emotionalen, tragenden Rollen, so statt der Engel oder eben so die ganz großen Actionkracher. Ne? Mhm. Aber das hier ist ja mehr so ein, so ein Zwischending. Ich weiß noch nicht genau, wie ich ihn da einbauen möchte. Aber wie gesagt, ich werde ihn noch ein paar Mal gucken, auf jeden Fall. Da
2: sprichst du sprichst so was Gutes an, denn das ist tatsächlich ein Teil seiner Rolle, wo ich mir dachte, ja, hier kann er jetzt tatsächlich auch mal ein paar One-Liner rausholen. Alleine die Stelle da, wo er dann sagt, so oh, bitte nicht, das fand ich so... Ich weiß, ich konnte da in dem Moment dann tatsächlich ein bisschen schmunzeln, obwohl das eigentlich ein total blöder Gag irgendwo ist, ne? Und. Ja, die, die Gags sind ja. generell sehr
1: gewollt, ne? Also das mhm. merkst du auch. Es kommt teilweise wirklich hölzern rüber und sehr, sehr gestellt und natürlich ist Riley ganz sympathisch, aber der, ich weiß nicht, der, der bringt das auch nicht so wirklich mhm.
0: rüber, aber na gut, ich wollte nicht vorgreifen. Aber ich glaube auch, ähm, da, das soll glaube ich auch so sein. Ich denke schon, dass Nicolas Cage einfach so ah, diesen diesen schlauen Fuchs spielen sollte, ohne dass da große so Emotionen rüberkommen. Ne? Und äh, Riley, der spielt ja, ähm, oder ich habe immer so den Eindruck, er soll so der Dumme sein. Also Benjamin Gates ist halt so der ähm, der ganz Schlaue und äh, Riley ist ja der ja, der keine Ahnung von nichts hat. Also so soll er das ja rüberkommen. Und ich glaube, ähm, ja, dass das spielt er ziemlich gut da auch, ne? Dass das, ähm, ja, dieses Hölzerne, was ihr gerade gesagt habt, genau so eigentlich auch bedacht ist. Das dass, er ja so, kurz, dass er ja eigentlich nur so, ganz kurz, dass er eigentlich nur so sein Film fährt, ne? Und ähm, dass er, dass er links und rechts gar nicht guckt. Ich muss gerade hier immer an, ähm, ach, wie heißt das denn? Hier, an Big Bang. die Muss ich gerade denken an, ach, wie heißt er denn gerade? Helft mir doch mal. Sheldon oder? Sheldon, genau. Der, der ist ja auch so absolut in seinem Film, ne? Und ich glaube auch, dass das bei bei Benjamin auch so ist, dass der einfach so, äh, ja, er hat das, der hat so viel im Kopf, um sein 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 Ziel zu erreichen, dass er gar nicht so drumherum guckt. So, naja, wo muss ich denn mal ein bisschen einfühlsamer sein, ne? Wo wo kann ich ja auch mal ein bisschen Spaß haben? Das ist ja alles schon so getaktet, so wie es sein sollte.
1: Ja, gut, also. Er braucht natürlich Riley so als Sidekick, mhm. ne? Und der das Ganze auch so ein bisschen auflockert. Ähm, man könnte es vielleicht auch vergleichen mit äh, hier Welcome to the Jungle, äh, The Rock und Sean William Scott, wo der Sidekick auch nicht dumm ist. Auf gar keinen Fall. Mhm. Bringt sogar manchmal ziemlich clevere Sachen so und äh, ist dann eben so für die coolen Sprüche auch da. Und ähm, ja, letzten Endes reicht dann aber seine Fähigkeit längst nicht aus, um den Film zu tragen. ne? Also vielleicht so ein bisschen vergleichbar.
0: ja, ja stimmt.
2: Na gut, man muss schon sagen, sie haben natürlich alle ihr Fachgebiet. Er ist der der fachkundige Forscher und Riley ist halt eben der Computerexperte. Dass er natürlich auf lange Sicht gesehen in den meisten Situationen dann nichts dazu beitragen kann, das ist natürlich schon A, gewollt und B, bringt das natürlich auch diese, diese eine Szene, wo er dann sagt, so ach, so fühlst du dich dann, ne? wo er dann mit dieser Zeitumstellung kommt und dann mal eine Sache hat, wo er recht hat. Und klar, da ist er mehr oder weniger der Sidekick. Ich finde aber, er ist ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser ja, Geschichte. Mhm. Ja. Also, ich finde, ich finde zum Beispiel bei Indiana Jones immer ziemlich blöd, wenn er allein um die äh, Welt zieht. Denn, so als Loner sehe ich einfach in Indiana Jones, obwohl der Film nach ihm benannt ist, eher nicht. Deswegen finde ich den dritten zum Beispiel unglaublich gut, weil er damit Sean Connery einfach einen Begleiter hat, der ständig immer irgendwo dabei ist und die beiden sich auch so ziemlich gut ergänzen. Und da hast du natürlich auf der einen Seite Ben Gates und auf der anderen Seite hast du Riley, der wiederum, ja, er ist jünger, er ist nicht wirklich geschichtskundig und den haben die ja auch nur dazu geholt am Anfang, weil sie ihn für diese Computersachen brauchten. Er hätte dann den Teil von, von einem Schatz gekriegt, der ihm zugestanden hätte und dann hätte der auch wieder gehen können. Nur, die große Frage für mich ist auch, inwieweit kennen die sich überhaupt? So vertraut scheinen die mir anfangs noch nicht. Es wird ja auch, glaube ich, erwähnt, dass ähm, hättest du das gedacht, nachdem wir dich da und da gefunden haben oder so ungefähr. Ja, ja. Mhm. ja. Und ja, dann okay. natürlich
1: auch gleich hinterher, wenn er dann zu äh, Ian sagt, ja, als du vor zwei Jahren dazugestoßen bist, habe ich schon gedacht, alles klar, der Turnt in den nächsten zehn Minuten oder so. Ähm, Wäre dann auch, <lacht> ja, war dann auch so ein Einstieg für mich wie bei Jäger des verlorenen Schatzes, ne, wo er auch mhm. am Anfang hintergangen wird und dann da selber wieder rauskommen muss. Ähm, ja, es es war ja ein vierer ne, eigentlich. Also der, der Shaw, der dann auf der Seite von ähm, Ian plötzlich stand und ja, man ist dann einfach so davon ausgegangen, ja, mit dem Riley, mit dem ist wohl schon alles in Ordnung, der bleibt bei ihm, ne, und äh, hilft ihm und äh, deshalb vertraut er ihm auch, ne, also er hätte ja die Gelegenheit gehabt, sich zu den anderen beiden zu stellen, ganz am Anfang, hat er nicht gemacht, also ist er auch gleich erstmal beim Zuschauer äh, gut angenommen.
0: Mhm.
1: Ja.
2: Ja, dann kommt natürlich noch eine dritte im Bunde und zwar Diane Kruger als Dr. Abigail Chase. Uh, ja, <lacht> Entschuldigung, aber äh, nein,
1: nichts, äh, nichts, nichts gegen sie so als als äh, Mensch, aber sie sollte sich nicht selbst synchronisieren. Das ja, kann
2: ja. einfach absolut nicht. Boah, das klang ja so bescheiden. Ja, ja. Hilfe, das war echt. Äh, da kann ich dir aber jetzt schon sagen, jemand anderes, ein richtiger Profi, wird sie im zweiten Teil synchronisieren. Sie kriegt da eine andere Stimme und das yes. Dies hier hat aber auch nichts mit ihr zu tun. Es nee. klingt einfach, als wäre sie ganz woanders gewesen. Ja. Ganz andere synchronisieren. Hm. Äh, Unbeteiligt, teilweise gelangweilt. Ja. Ähm, ja.
1: Ich glaube, bei Inglourious Bastards sollte es so rüberkommen. Da sollte sie eben so diese naive und meinetwegen auch schlechte Schauspielerin sein. Aber ich finde hier, es, es wirkt einfach vollkommen unbeteiligt. Und das mhm. mag ich nicht. Ich glaube, im Original klingt es ein bisschen anders. Ich habe den äh, Trailer gesehen. Ähm, da kommt es ganz anders rüber. Aber wenn sie sich selbst synchronisiert, dann wirkt das ein bisschen puh, also ich dachte schon, Franka Potente in der born trilogie wäre äh, die höchste <lacht> Stufe, aber das toppt das hier nochmal. Finde ich, finde ich furchtbar. Sollte sie nicht machen. Sieht auch die Leistung als Schauspielerin runter meiner Meinung nach. Ja. Also, also sie ja weiß, ja die weiß, ist sie selber. Also sie müsste ja eigentlich selber wissen, wie sie sich da in der Situation äh, gefühlt haben muss. Ne? Also wenn wenn sie wenn sie jetzt mal von der Schauspielerin vom Schauspieler
2: ich ausgeht, ne? dann mhm. müsste sie ja eigentlich wissen, wie sie synchronisiert. Aber kann sie leider gar nicht. Also sie war es tatsächlich in diesem Film selbst. Im zweiten Teil war es eine sogenannte Stephanie Kellner. Und diese mhm. wiederum äh, kennen wir als deutsche Stimme von Jessica Alba oder halt eben Diane Kruger, Nora J. Noon, ja, Raven Simone zum Stift. Ja, man kennt sie auf jeden Fall. Zumindest sollte man Jessica Alba kennen. Ich persönlich finde das, ehrlich gesagt, sehr schade. Es zieht den Film irgendwo ein bisschen runter, aber auf der anderen Seite gibt es ihm auch irgendwo ein bisschen Scham, dass sie so ein bisschen dumpfer irgendwie klingt. Es, man merkt einfach, es ist eine ganz andere Aufnahmesituation. Ich weiß nicht, was sie da falsch gemacht haben, aber es ist echt nicht gut gemacht. Und das bei einem Hollywood-Film, wo mehrere Millionen Euros äh, und Dollars da in die Produktion geflossen sind, sollte da irgendwo ein bisschen was ja, an Geld abfallen, dass sie sich irgendwo vernünftig synchronisieren kann. Echt schade gemacht. Lara, ist dir das
0: aufgefallen? Ja, ja, auf alle Fälle. Und ähm, ich finde es auch immer schwierig, genauso wie Julian das gerade gesagt hat, ich finde es schwierig, wenn ähm, deutsche Schauspieler sich selber synchronisieren, weil ähm, da fehlt das Herzblut einfach. Also auch wenn, sie hat es ja selber gespielt, aber ähm, also ich sage immer, das sind keine Synchronsprecher. Also da bin ich echt hart, weil ich denke mal. Äh, die, die das schon viel, viel länger machen, die wissen, was sie da tun. Und die wissen, mit welchen Emotionen sie in welchen Situationen dabei sein müssen. Und das fehlt da hm. definitiv. muss ich Also stimme ich euch komplett zu.
2: Ich muss aber gestehen, es gibt aber auch gute Beispiele. Christoph Wald synchronisiert sich selbst ja. und das macht er fantastisch. Das ist ja. echt
1: gut. Ja, äh, zwar kein Deutscher, aber der das auch auf exakt gleichem Niveau äh, gemacht hat, war Christopher Lee. Ja. Äh, beim letzten Einhorn zum Beispiel, du, du merkst praktisch keinen mhm. Unterschied ne, von, der, von der Intensität einfach auch. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei äh, Sandra Bullock wäre, die könnte das mit Sicherheit auch. Bei einem schwarzen Ägger wollen wir es uns gar nicht vorstellen, aber <lacht> <lacht> ist natürlich, ja, ja. also <lacht> ich finde das, find das gut, wenn man es probiert. Ich glaube nur, dass es schwieriger ist, als, mhm. also wenn du jetzt die reine Synchronarbeit nimmst, dass es schwieriger ist, dich selbst zu synchronisieren als jemand anderen. Ich
0: ja. glaube auch, weil du einfach dich viel kritischer siehst. Du siehst ja. dich ja selber und denkst, oh Gott, ne, wie soll ich das jetzt machen? Ne? Also ja, das das könnte schon sein, hast du recht. Ja.
2: Ich finde, dass der Film an verschiedenen Stellen doch ein bisschen zu sehr vorausschaubar ist. Alleine die Situation, Diane Kruger kommt ins Spiel, du weißt natürlich, sie ist eine etwas größere Schauspielerin und sie wird mit einer der größeren Rollen übernehmen und in dem Moment, wo sie an der Seite von Riley und Ben Gates dadurch die Gegend fährt und langsam kapiert, okay, die sind eigentlich nur, die wollten tatsächlich wirklich nur die Unabhängigkeitserklärung in Sicherheit bringen, wo sie wirklich schnallt, was da abgeht, weißt du, dass sie mit äh, Ben zusammenkommen wird.
1: Oder? Ja, muss. Man <lacht> kann es natürlich auch so ein bisschen vergleichen mit dem zweiten Indie. <lacht> oh Gott, <lacht> ja, mit, mit äh, Willy und Shorty. ne? Also auch äh, der, der kleine Helfer, der auch ziemlich clever ist. Und äh, ja gut, äh, Dr. Chase ist keine dämsel Das wollte ich damit jetzt nicht sagen, aber <lacht> sie weiß sich sehr gut zu helfen, ist wohl auch um einiges cleverer als Willi. Ähm <lacht> aber vielleicht so vom, vom, vom Dreieck, so von diesem Gespann kann man es vielleicht so annähernd vergleichen. War vielleicht auch beabsichtigt, dass man
2: bewusst solche Elemente damit reingenommen hat. Ich muss gestehen, Diane Kruger ist eine fantastische Schauspielerin, aber irgendwas fehlte hier. Ich weiß nicht, ob sie mit, sich mit der Rolle nicht so ganz ja wohlfühlt oder nicht wusste, wie sie sie anlegen sollte, aber das da wäre mehr drin gewesen, weil sie wirklich gut ist. Wenn man jetzt äh, Filme mit ihr aus den letzten Jahren gesehen hat, das macht sie fantastisch. Aber hier liegt nicht nur unbedingt nur an Synchro. Ich weiß nicht warum. Es ist in Ordnung für das, was sie da spielt, aber sie könnte viel mehr da rausholen. Lara, wie hatten das auf dich gewirkt? Da Jan Kruger ist der ja auch ein Begriff, ne?
0: Ja, ja, absolut. Mm. Also die Frage, die ich mir eigentlich immer gestellt habe, was für eine Aufgabe hat sie in dem Film? Weißt du, jeder hat ja so, finde ich ja so, ähm, seine Position. Und was ist es bei ihr, was es so ausschlaggebend macht? Stelle ich euch mal die Frage.
2: Ah, Gute Frage. Hm. Ich würde eher sagen, sie ist dazu da, damit äh, Ben Gates nicht die ganze Zeit immer nur erklären muss, sondern dass das jemand anderes auch macht. Außerdem ist sie natürlich der Love Interest. Also hm. sie äh, ist diejenige, die mit Ben zusammenkommen wird. Ja, Dämsel, weiß nicht, Nö. Julian, Dämsel.
1: Nö, sage ich ja. Also das, naja, ist der Unterschied, das ist der Unterschied zu Willy.
2: Ähm,
1: sie kreischt nicht, sie ist nicht zickig, sie ist äh, eigentlich völlig unkompliziert nach einer gewissen Zeit. Natürlich gibt sie sich am Anfang sehr stur und auch ja klar natürlich also ja der Yeti ne und <lacht> aber aber wenn sie so auftaut ah, mhm. ja toll äh, wenn sie wenn sie so auftaut dann merkt man auch dass sie äh, dass sie da auch die leidenschaft dafür hat ne natürlich das bringt ja auch der job mit sich und mhm. dann hat man schon mal so eine gelegenheit wenn man eigentlich äh, nur im büro sitzt ähm, ja und sonst natürlich äh, eye candy ne als sie da diese Tür da aufmacht und der andere ihr da auf den Hintern guckt und so, da denkst du schon, ja, alles klar, äh, so soll das jetzt rüberkommen. Ähm, ja, nee, also sonst mit dem Charakter habe ich überhaupt keine Probleme. Da gibt es weitaus
2: Schlimmere. Das stimmt. Es gibt tatsächlich wirklich Schlimmere. Indiana Jones zwei hast du schon genannt und äh, das ist natürlich wirklich ein, ein Riesensprung von Willy zu äh, Diane Kruger. Ich persönlich finde... Ja, irgendwas fehlte, so diese Leidenschaft, die also sagen wir es mal so, gehen wir mal das anders an. Ich fand es eigentlich ganz gut, dass sie nicht irgendwie zufällig damit reingeraten ist, dass sie nicht einfach die Unabhängigkeitserklärung stehlen und sie von Anfang an dabei ist, sondern dass sie äh, auch irgendwo so in die ganze Geschichte mit reingeschlittert ist. Ich finde das finde ich irgendwie besser, als wie wäre sie von Anfang an mit dabei gewesen. Dann ja, ich ich denke einfach so, man hätte irgendwie noch ein paar andere Facetten mit reinbringen können. Das ist ja jetzt wirklich nur Ben Gates... In, in weiblich, so nach dem Motto so, ja, natürlich passen die zusammen, die die sind doch äh, wie Topf und Deckel. Siehst du das denn nicht? Das ist genauso, als würde er die ganze Zeit an einem Kino neben dir sitzen und immer sagen, siehst du das? Siehst du das? Nee, die gehören doch zusammen, die gehören doch zusammen. Ja, ich hab's kapiert. Sie mhm. haben beide die Leidenschaft für Zeitgeschichte für für Schatzsuche und Geheimnisse und bla. Ja gut, mit dem Letzteren lässt sie sich ja schon etwas anstecken, aber sie hat schon diese diesen Flair und und das Interesse an Zeitgeschichte, amerikanischer Geschichte. Man und darf noch nicht, ja? Ja. Nee, bringt zu Ende. Ja, <lacht> genau. Und das natürlich auch, obwohl sie ganz klar als Deutsche betitelt wird. Also ja. man macht hier auch keinen Hehl daraus. Finde ich auch ehrlich gesagt ganz gut. Was natürlich dann in der Synchro, ja, da gebe ich mal zu, das geht natürlich innerhalb der Synchro kaputt. Also ich habe jetzt noch ja. nie wirklich das Original geschaut, also nicht in Gänze, aber ihr Englisch ist natürlich schon so, so, so denglisch, weißt du? Und das, finde ich, hört man einfach. Und durch die Übersetzung geht das schon verloren. Du wolltest gerade eben noch äh, dazwischen hauen. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr was. Äh,
1: jetzt hast du mit, <lacht> mit mir wieder auf die äh, Synchro gebracht. Ähm, ja, also sie sie spricht sich selber und ist da natürlich mhm. unter jeder Menge bekannten Synchronsprecher. Du merkst einfach, dass sie da rausfällt. Ne? Also es gibt heutzutage ein paar Netflix-Produktionen, wo ich auch denke, wen haben sie denn da von der Straße geholt, um das zu synchronisieren? <lacht> Funkbar. Ähm, aber hier hast du natürlich super Sprecher, ne? Wie, wie sich das für Nicolas Cage gehört. Martin Kessler, ne? Das Auf jeden ja Fall, gut, wenn du hungrig bist. Thorst äh, Michaelis, äh, bei bei Sean Bean, finde ich auch wichtig. Äh, Marcel Collet als äh, Riley, also der äh, ja, Standard Ashton Kutscher-Sprecher auch unter anderem Oder äh, Breaking Bad, ne? Ja, du hast äh, Joachim Höppner hier als, als den Vater von äh, Ben Gates, also John Void, also Gandalf <lacht> und äh, ja, Joachim Kerzel natürlich, gehört auch zu Harvey Keitel, meiner Meinung nach, wobei der auch mit anderen Sprechern, mit anderen Stimmen gut zurechtkommt. Ähm, Charles Rettinghaus, Lutz Schnell, äh, das
2: ist schon, das sind schon gute Leute. Ne? Mm. Rettinghaus hatten wir innerhalb von Nightcrow auch schon interviewt. Ja einer der besten Sprecher in Deutschland meiner Meinung nach also da ja klar da was was die Synchro betrifft ist bis auf Diane Kruger soweit eigentlich alles richtig gemacht worden hast du nur Profis dabei und das das hebt den Film halt eben eh hervor nur bei Diane Kruger ist in mehrfacher Hinsicht irgendwie was falsch gemacht worden weil man äh, zum einen gut du kannst die diesen Akzent natürlich wenn sie jetzt äh, als deutsche in einem amerikanischen Film spricht, das kannst du dann übersetzt ins Deutsche dann irgendwie nicht mehr damit rüberbringen. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass man gesagt hat, man lässt es auch so. Das muss man jetzt einfach dann so akzeptieren. Oder man muss OV gucken, da hat man auf jeden Fall die Möglichkeit. Kurz, Aber
1: was ich jetzt hier gerade sehe, äh, ja? Dialogregie von Dietmar Wunder, den du ja auch schon im Interview ja, hattest. Stimmt. Ähm, und mir ist jetzt auch eingefallen, was ich eben sagen wollte.
2: Ah, sehr schön. Dann äh,
1: <lacht> Ja, es ist natürlich auch eine Disney-Produktion, darf man auch nicht vergessen. Das heißt, es wird einem schon so ein bisschen alles vor die Füße geworfen, damit man auch ja alles mitkriegt. Ähm, finde ich ein bisschen schade. Also ich hätte da gern auch so ein bisschen selber mitgerätselt und äh, ich finde es teilweise auch zu offensichtlich gemacht. Aber es ist trotzdem gut fürs für den Erzählstil und fürs Erzähltempo
2: auch. Also, ja, ne? das sehe das ich genauso. Ja, ich würde mal sagen, äh, wir können Sean Bean auf jeden Fall noch kurz ansprechen als ja. Antagonist, der ja unseren äh, Protagonisten hier das Leben schwer macht. Bei ihm. Ist es ich finde, ich finde ganz ehrlich gesagt, er ist nicht so einfach nur dahingerotzt als Antagonist, sondern er ist sehr vielschichtig. Für das bisschen an Zeit, was er hat, holt Sean Bean da einiges raus, beziehungsweise ist der
0: Charakter recht gut geschrieben, oder? Absolut. Also ich kann das unterstreichen, weil ich sage ganz ehrlich, er spielt ganz klar den Bösewicht. Er spielt wirklich den unsympathischen und ich fand ihn von Anfang an einfach unsympathisch. Also heutzutage finde ich den Schauspieler selber total gut. Damals und äh, in dem Film finde ich ihn total bescheuert. Warum? Weil er einfach, nein, ganz ehrlich, warum? Weil er einfach die Rolle so gut spielt, dass er mich gepackt hat, dass ich ihn wirklich unsympathisch finde. Das, das ist für mich also ähm, absolute Schauspielkunst, äh, wenn man ähm, Zuschauer dazu bringt, dass sie wirklich dich unsympathisch finden, weil dann hat er genau die Rolle richtig gespielt. Und das tut er in dem Film. Wenn ich jo, ihn ja, sehe in dem bitte. Film, kann ich mich nur ja. aufregen, weil ich immer denke, warum ist er so? Warum ist er so gemein? Warum will er das? Ne? Und das regt mich ja auf in dem Film und ähm, da finde ich ja... Er hat es genau richtig gemacht. Er hat, er hat seine Rolle verstanden, definitiv.
2: Ja, da bin ich nicht so ganz bei dir. Ich finde vor allen Dingen, dass er, er hat eine ähnliche Leidenschaft wie Ben. Er will die Kohle, keine Frage, aber so ganz kalt lässt ihn das ja auch nicht. Und ein bisschen Wissen hat er ja auch. Das kann natürlich mit Ben Gates nicht in nicht Ansatz äh, mithalten. Deswegen braucht er Ben ja auch nicht nur am Anfang, sondern auch später im Film. Aber er ist schon so, dass er, er möchte die Unabhängigkeitserklärung eigentlich nicht wirklich beschädigen. Er macht alles, damit das Ding nicht irgendwie Schaden nimmt. Er hat die Meerschaumpfeife noch dabei, die hat er behalten. Die hätte er ja auch zerstören können. Und in gewisser Hinsicht ist er schon auch noch ein bisschen fair. Es ist nicht total skrupellos. Obwohl, und er ist nicht doof. Das darf man auch nicht vergessen. Denn, in dem Moment, wo, äh, ich glaube, Abigail und Riley waren das, ja, sie rufen ihn ja an, in dem Moment, wo Ben sagt, okay, du kannst uns jetzt freilassen, du hast ja jetzt alles, hier hast du die Brille und so weiter, offenbart er dann einen weiteren Trumpf, als er nämlich die Tür öffnen lässt von seinem Wagen und ist plötzlich Bens Vater drin. Er hat sich schon gedacht, dass sowas passiert und hat sich ein weiteres Druckmittel geholt. Also der der Charakter ist nicht doof. Und das finde ich sehr, sehr gut geschrieben. Für die Zeit, die, die Sean Bean hier hatte, um diesen Charakter zu spielen, hat er viel rausgeholt und man hat ihn echt gut geschrieben. Und ich finde schon, dass da irgendwo auch ein bisschen Leidenschaft drin ist. Eigentlich glaube ich sogar, dass er es schade findet, dass er mit Ben brechen musste. Aber fragen wir doch einfach mal, Julian, wie, wie war es für dich? Wie hast du das empfunden? Ich fand es ab einem gewissen
1: Zeitpunkt ein bisschen nervig, dass er auch immer gleichzeitig an Ort und Stelle war, wo man sich als Zuschauer erst mal fragt, hm, ja, wie, wie ist ihm das jetzt gelungen? Oder natürlich hat er auch seine Gefolgsleute da oder auch seine Quellen. Aber es ist für mich nicht so richtig nachvollziehbar. Ähm, man konnte ab einem gewissen Zeitpunkt schon damit rechnen. Ja, okay, wenn äh, Gates das hier jetzt rausgefunden hat, dann weiß Ho das auch. Und das fand ich fand ich schade. Also da ging auch so ein bisschen was verloren. Er hatte zwar meistens das Nachsehen, aber ich finde es teilweise ein bisschen unrealistisch, muss ich sagen.
2: Ja, würde ich jetzt nicht so sehen. Also es gibt ja verschiedene Szenen, die belegen, dass er von selber drauf kommt oder dass der Zufall für ihn da in die Hände spielt. Unter anderem mit dem kleinen Jungen, der äh, diese diese, diese Oppendorfer -Verschl verschlüsselung oder dieses Rätsel mit diesen mhm. äh, Briefen da herausfindet, der zählt ja dann die Buchstaben ab und das, das wirkt für ihn ja ziemlich komisch. Er verfolgt die ganze Geschichte und äh, kriegt dann ja so raus, was die Buchstaben gewesen sind.
1: Ja, aber stört dich das nicht, dass äh, Ho das schafft mit den letzten vier Buchstaben? Also er hat wirklich nur das Wort Stowe und kommt trotzdem genauso weit in derselben Zeit wie die anderen,
2: die den mhm des Satzes haben. Einverstanden, den den gebe ich dir. Da bin ich voll bei dir, das ist vielleicht wirklich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber er guckt ja auch im Internet nach und ja, <lacht> ja gut, für die Zeit natürlich, klar. <lacht> das gute alte Internet, ja. Ja, ja, aber vielleicht, ich, ich will das jetzt nicht rechtfertigen, aber vielleicht war das ja wirklich so, er schmeißt Google an oder irgendeine andere Suchmaschine und gibt dann das Stow ein und ganz per Zufall ist einer der ersten Einträge genau das. Ich versuche das mal gerade.
0: <lacht> Julia, googelst du das jetzt?
2: <lacht> äh, Verstauen heißt
1: es. Also okay. Lagersysteme und Regalsysteme. Individuelle Lagerlösungen.
0: Aha, aha, na mhm. gut. Also für mich bleibt ein Downer. Also ich finde, der... Er ja, ist der alle ja. ja, ja, aber er ist... Weißt, also, also für mich... Ähm, ist es auch so, dass ich da gar nicht so denke, naja, nee, er ist ja selber auf die ganzen Ideen gekommen. Ach, ich meine, Benjamin hat ihm ja schon immer alles so in die Wiege gelegt und er brauchte eigentlich nur noch den letzten kleinen Schlüssel, um einige Lösungen äh, zu finden. Und ähm, ja, ihm wurde das schon nicht einfach gemacht, aber er war ja immer gut informiert dadurch, dass er ja immer mit dem Benjamin zum Anfang da auf dem, ähm, als er die Pfeife da gefunden haben, ganz am Anfang, da war er ja mit und ab dann fing es ja an und für ihn war ja klar, für ihn war ja ganz klar, er will das Geld. ne? Also das ist ja sein Endziel gewesen und da geht er ja über Leichen, egal wie er geht. Ne? Und ähm, ja, er bleibt einfach für mich ein Gauner, der einfach total hinterhältig ist. Der seinen Weg geht natürlich ja, okay. und auch seinen Lösungsweg findet, aber ja, nee, also irgendwie ist es, ist es fies, so wie es läuft. Ne? Also Benjamin hat für mich absolut ähm, hohen Stellenwert, weil ich denke, ja, er ist derjenige, der die, der das alles löst und alle anderen, die da hinten so am Rattenschwanz dranhängen, die wollen auch ein Stück von dieser Torte abhaben.
2: Ja gut, Riley macht das jetzt nicht, weil er da großartig Bock hat, einen Schatz zu finden, sondern er möchte natürlich auch das Geld haben. Klar, also bei Ben ist es natürlich nicht nur die Sache, dass er die Kohle einfach haben möchte oder dass, die, dass er diesen Schatz einfach bergen möchte. Es hängt natürlich auch viel mit seiner Familie zusammen, mhm. weil diese ja auch, wie Ho ja auch gesagt hat, also Ian Ho, gesagt hat, ich möchte dir helfen, dass du ihnen diesen Schatz unter ihre arroganten Nasen reiben kannst. Ja, und... Das, das macht's ja auch, ne, die, die Familie wird ja auch wirklich belächelt. Deswegen gibt äh, Ben Gates ja am Anfang, wo er bei Dan Kruger da, also bei Abigail in der im Büro sitzt, einen ganz anderen Namen an. Ich mhm. finde, das hat schon, ja, es sind so kleine Nebensachen, die das Ganze schon noch ein bisschen würzen. Aber wäre es notwendig gewesen, das ist natürlich auch so eine Sache. Ich weiß nicht, Julian, wie hat denn die Situation so auf dich gewirkt? Beziehungsweise nochmal auf meine Frage. Ist äh, Ian ein Charakter für dich, der so 0815 wirkt, wie jeder Gegner, wie was weiß ich, aus dem Indiana Jones-Film? Oder ist es eher, so wie ich finde, doch schon ein etwas besser ausgearbeiteter Charakter?
1: Ich finde jetzt die Jones-Antagonisten auch nicht schlecht, ne? Also die sind auch teilweise gut. Ähm oder auch auf auf Augenhöhe. Ne? Es geht ja auch immer darum, wie sehr bringt man den Protagon Protagonisten in Bedrängnis. Und hier läuft es eben wirklich größtenteils offscreen, wie ich ja schon gesagt habe. Er ist mhm. plötzlich einfach auch da. So und das muss man erstmal akzeptieren. Ähm, ja, er ist er ist unsympathisch, das stimmt. Aber man hat auch keinen Respekt vor der Leistung, finde ich. Also er ist so ein er ist so ein Abstauber irgendwie und wenn man das so ein bisschen rausgearbeitet hätte, dass er eben äh, Vorteile hat gegenüber Gates, die, ja, gegen die aber nicht ankommt, gut, dann wäre der Film nochmal eine halbe Stunde länger gewesen, aber ich hätte das, glaube ich, auch nochmal so ganz interessant gefunden, denn er hat ja Quellen und er hat ja seine Leute und er hat auch das Internet, ja, ich weiß <lacht> <lacht> Aber wenn man das nochmal so ein bisschen äh, mehr in den Fokus gerückt hätte, äh, wäre das bei mir, glaube ich, noch besser angekommen. Weiß ich gar nicht.
2: Hm, naja gut. Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Also ich finde schon, dass man da ein bisschen mehr was ausgearbeitet hat, dass, dass er schon skrupellos ist. Klar, er sagt ja auch in in einer Szene so, glaubst du, dass mir euer Leben wichtiger ist als das von, oh wie hieß der, Shaw genau? Mhm. Das äh, nimmt ihn zwar auch nur die ersten paar Sekunden mit, aber dann geht er ja wieder voll auf seine Mission und dann heißt es, runter nach ganz unten und Schatzkammer suchen.
1: War er anfangs wirklich äh, geschockt oder hat das bedauert, als äh, die Charlotte in die Luft geflogen ist? Das kam für mich so rüber. Und da dachte ja. ich so, ja, so, okay, äh, er ist jetzt kein ultra böser, harter Hund. Ähm, er, ja, ah, und dann kommen wieder so sehen, wie dann äh, Gates da äh, mit dem, mit dem Rahmen, wo die Unabhängigkeitserklärung drin ist, da vor dem Fahrstuhl steht und der lässt einfach mehrmals auf ihn schießen. Aber so, also er wird das auch schon in Kauf nehmen. Hm?
2: Ja, er hat ihn ja für tot gehalten. Deswegen, das, das war ja nicht, dass die Charlotte in die Luft geflogen ist. Deswegen war er ja nicht so bestürzt, sondern dass er mit Ben brechen musste. Ja, das ist ja, das meine ich. Das wollte das er gar ja nicht.
1: Ja, ja, natürlich, klar. So habe ich das interpretiert. Und dann ist es ihm völlig egal, wenn äh, ihm sonst irgendwie was passiert. Also ja, im späteren Verlauf. Also ja, er benutzt ihn natürlich dann. Er sieht, er, er setzt sich auf seine Fersen und äh, ja tritt in seine Fußstapfen, um äh, zeitgleich mit ihm am Ziel zu sein oder an den Zielen. Ähm, und dafür braucht er ihn natürlich. Und dann gibt es ja auch diese Theorie da von dem Vater, hier Status Quo aufrechterhalten, sobald er dich nicht mehr braucht, ist für dich Ende. So, ja, weiß ich nicht. Passt das zum Charakter oder ist er eben doch nur ein Disney-Bösewicht? Hm. Also für
2: mich stellt sich das so dar, dass er Ben schon mag. Er hat ebenfalls Interesse an der Geschichte, aber er ist nun auch ein skrupelloser Geschäftsmann, der auch äh, schon mal über Leichen geht. Wir wissen ja nicht, ob er wirklich mal jemanden getötet hat. Im Film lässt er zwar immer auf Leute schießen oder macht das teilweise selber, aber ob er wirklich jemanden direkt mal getötet hat, das wissen wir nicht. So Und... Du siehst es in verschiedenen Szenen, dass ihm das echt nicht egal ist. Aber er ist so zielorientiert, dass er sich sagt, nein, das, dann äh, muss ich auch hier jetzt über Leichen gehen. Ich muss mein Ziel erreichen. Für mich ist die Kohle am wichtigsten Punkt. Und dann geht's halt eben auch gegen Gates und Riley. Ich glaube auch, dass Riley ihm nicht wirklich komplett egal ist. Aber ganz besonders mit Ben Gates verbindet ihn schon sowas wie eine Freundschaft und die scheinen ja am Anfang, wenn man das jetzt mal so interpretiert, einige Zeit zusammen auf der Suche nach der Charlotte gewesen zu sein. Die haben ja gehoff, gehoff, auch gehofft, dass der Schatz auf der Charlotte ist. War er dann ja nicht, aber trotzdem. Aber ich glaube. Er hört sich, dass er. Ne, naja, guck mal. Das. Entschuldige, äh, gleich. Mhm. Ähm, zum Beispiel ist er ja auch sehr fasziniert davon, als Ben herausfindet, dass auf der Rückseite der Unabhängigkeitserklärung irgendwas ist. Das fasziniert ihn ja in dem Moment. Da, wenn er sich da so hinsetzt und so mit den, <lacht> mit, mit den Lippen so wow macht und dann auch nur sagt, sagt so, das nach dem Motto, das ist sehr beeindruckend. Auf seinem solchen wichtigen Dokument bleibt die Karte erhalten. Also er scheint schon auch interessiert zu sein an amerikanischer Geschichte und es fasziniert ihn dieser Ideenreichtum der Tempelritter und vor allen Dingen glaube ich, dass er Ben auch schätzt. Vor allen Dingen auch das Wissen und nicht nur nach dem Motto, ich nutze mhm. das jetzt hier vollkommen aus, den nehme ich aus wie eine Weihnachtsgans und sobald alles vorbei ist, kann der mich mal. Ich mhm. glaube, bei ihm wäre das tatsächlich, hätten sie zum Beispiel das äh, Geschmeide dort auf der Charlotte gefunden, hätte er ganz normal mit Ben und Riley geteilt.
0: Nee. Nein, definitiv. Da geht ihr von gut. aus. <lacht> definitiv, weil sonst hätte er ja ganz zum Anfang äh, hätte er nicht die Charlotte in äh, in die Luft gesprengt. Das ich war nicht
2: sein Ziel. Das war, er hat die nicht in die Luft gesprengt. Ehrlich gesagt, das ist sogar Gates seine Schuld.
1: Nee. Ja, wobei man sagen muss, dass das Schießpulver von Ian eher verteilt wurde. Also wenn auch so beiläufig, ja. ne? Ja, also gut, man kann gut aber. Richtig. Ne, so mhm. Nach dem Motto, wenn ich hier jemanden zurücklassen muss, ist zwar schade, aber dann ist es eben so. Und ähm, ich sehe ihn bei weitem nicht so positiv wie du. Ich sehe ihn als Opportunisten, ganz klar. Und er war zwei Jahre dabei, war da zwei Jahre im Team und hat sich da einfach an die Fersen geheftet. Und ja.
2: äh, Nee, er war schon Geld. wichtig, er war der Brötchengeber. Ohne das Geld
1: hätte das Ben stimmt. Gates ja gar nicht so weitermachen können. Das stimmt, ja, gut. Aber ja. gerade dann ähm, so <köhnt> Alarmglocken schrillen. Ähm, aber wie gesagt, das passt auch zu diesem naiven leidenschaftsgetriebenen mhm. Gates, dass er das eben nicht macht, dass er das gar nicht in Betracht zieht, dass er das sogar noch ausspricht, ja, als du vor zwei Jahren hier eingestiegen bist, äh, Moment mal, kann das sein, dass er eigene Ziele verfolgt? Egal, ich freue
2: mich einfach, dass <lacht> wir hier <lacht>
1: langfahren. Also,
2: ne? Nun muss man aber auch sagen, dass es schon ein bisschen merkwürdig ist, dass sie merken, okay, Ey, ist das, die sind fasziniert. Auf der Rückseite von der Unabhängigkeitserklärung, da ist ein Rätsel. Geil. Und auf der anderen Seite dann plötzlich wieder so, oh, ja, aber warum denn? Fahrt doch erstmal hin und fragt doch erst einmal. Anstatt gleich aufzugeben, beziehungsweise das Ding gleich klauen zu wollen, sie versuchen es ja nicht mal.
1: Also, das ist ja auch so eine Geschichte, was man kritisieren kann, dass äh, wenn Gates wirklich äh, die Unabhängigkeitserklärung retten will und äh, auch den Schatz in sicheren Händen wissen will, dann hätte er die ja gar nicht klauen müssen. Dann wäre er gleich zum FBI gegangen und der Film wäre eine halbe Stunde lang gewesen. <lacht> ähm, ja, ist ja so. Ja, also, so gesehen ist das so, so, so ein durchlaufender Posten einfach. Ja. Er ist einfach da, aber ja gut, mach's nix. <lacht> aber ja, dass er dann auch Riley da überreden muss und, und Riley denkt ja auch, ja mein Gott, ich, ich bin jung, ich habe Charisma, ich will vielleicht noch was erreichen im Leben, knast wird jetzt irgendwie doof. Ne? Also, das ist schon klar, er ist da ja längst nicht so, so angestachelt. Ne? Naja.
2: Ja, das ist natürlich richtig. Bei Riley ist natürlich schon das Geld im Vordergrund. Das finde ich aber auch gar nicht so schlimm. Also diese Leidenschaft, die hat tatsächlich nur Ben und später dann Abigail, wenn sie dazukommt. Und das findet sie ja ganz fasziniert an ihm und so weiter. Ich finde, wir sollten vielleicht mal den Film etwas genauer noch auseinandernehmen, ja. bevor wir uns jetzt hier nur an den Charakteren ja. festbeißen. Denn dieser Film hat so ein paar Etappen. Es geht zwar los mit der Schatzsuche und man merkt auch gleich so, wie der Film auch gestrickt ist, aber ab dem Zeitpunkt, wo sie die Unabhängigkeitserklärung klauen wollen, wird so ein bisschen Ocean's Eleven raus, oder? Ein Ice movie ne? Und ich liebe
1: Heist-Movies. Ja. eins meiner äh, Lieblingsgenres. Ah, äh, sprich doch, dann sollten wir doch irgendwann mal die Ocean-Trilogie in Angriff nehmen. <lacht> ja, die finde ich jetzt gar nicht so ganz toll. Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm, ich empfehle dir Foolproof mit Ryan Reynolds. Mhm. Äh, ist schon ein bisschen älter. War auch noch nicht so groß, glaube ich. Aber der macht auch richtig, richtig Spaß. Ähm, können wir vielleicht mal ins Auge fassen. Ähm, nee, was ich was ich sagen wollte, also erst geht, geht der Film ja so in die Richtung und das mag ich eigentlich sehr. Also wenn es so verschiedene... Abschnitte sind du weißt es ist ein abenteuerfilm und äh, ja eine schatzsuche aber diese Heißelemente vom anfang ja hat mir hat mir gut gefallen das war auch gut getimt, es war nicht zu lang es war nicht zu kurz man hat da tatsächlich äh, versucht was rauszuholen noch und natürlich wurde da äh, wurde da in windeseile irgendwas schnell gebastelt diese kamera mit dem laser der da die wärme äh, auslöst da in der in der vitrine ja okay aber geschenkt das ist <lacht> Das schüttelt man mal eben so aus dem Ärmel, wenn es sein muss, ne? Das, das ist okay. Damit komme ich schon klar.
2: Lara, wie hat denn das auf dich gewirkt? War das eine? Du bist ja auch gar nicht so abgeneigt. Und ich glaube, dass die
0: äh, Oceans-Trilogie dir schon ganz gut gefällt, oder? Ja, also das auf alle Fälle, ähm, weil das ist ja schon wieder dieses, ähm, ja, wie geht's weiter in der Geschichte, ne? Und das ist ja manchmal absolut, ähm, absolut durchdacht und manchmal kommt man da ja gar nicht drauf. Und das ist ja ähm, in den Film ja genau das, wo ich immer denke, oder wo ich das, das erste Mal gesagt habe, ach ja, man hätte ja auch so den Weg gehen können. Nee, das stimmt. Und ähm, hier sehe ich das ähm, genauso wie ihr eigentlich, dass ich so denke, ähm, ja, es ist gut, dass wir so so verschiedene Abschnitte haben und dass man da einfach nochmal ähm, in den Situationen, ich finde immer, man kann so gut ähm, einsteigen da, dass man in den verschiedenen Situationen dann immer guckt, ah, was passiert denn jetzt? Okay, jetzt bin ich hier und dann ist das aber so ein Kapitel, was dann abgeschlossen ist. Aber ich weiß, ich nehme aus diesem kurzen Kapitel, wie zum Anfang, die Pfeife, die hat irgendeinen äh, Hintergrund nochmal. Also das brauchen wir später nochmal, natürlich. Und da finde ich das immer ganz gut gestaffelt, dass es dann, wie so ein Kapitel ist, dass ist es abgeschlossen und dann geht's nächste Kapitel weiter und ich habe immer ein Werkzeug in der Hand, was ich ins nächste, nächste Kapitel mitnehmen muss. Und das, Also sowas gefällt mir immer ganz gut, wenn so ein Kapitel abgeschlossen ist und es kommt Neues, aber das Material geht mit weiter. Und dann halt immer die Frage, ah, okay, was passiert damit? Ne? Also wofür wird das Material, so wie jetzt mit der Pfeife, da bleibe ich jetzt einfach mal, was passiert später noch damit?
2: Ja, finde ich auch Finde ich eine gute äh, Betrachtungsweise, tatsächlich, ja. Aber so nur allein diese Sequenz, wo sie das Ding klauen, das ist ja tatsächlich Heist-Movie, also äh, wie kann man das übersetzen, Julian? Heist-Movie... Es ist ein Gangsterfilm, wenn man irgendwas klaut. Ja, nicht so ganz. Also es sind ja, ja
1: generell so ähm, Vorbereitungen auf einen Raub, aber von sympathischen, guten Charakteren eben, also mit denen man auch äh, sympathisiert, weil eben das, was sie machen, nichts Schwerkriminelles ist. Es ist immer wichtig, dass niemand zu Schaden kommt. Sie dürfen keinen umbringen, ähm, auf auf ihrem raubzug und es muss immer eine clevere idee dahinter stehen und das ist das was das genre so interessant macht ne? weil du wirklich äh, auf auf deren seite bist obwohl sie natürlich äh, kriminell sind in
2: dem moment genau und ich ich würdest du sagen dass das hier so ein, so, ein, so ein heist element mit eingebaut wurde oder ist es Wurde, wurde ganz bewusst gemacht, um einfach die Charaktere <lacht>
1: sympathischer zu machen noch, glaube ich. Also dass man da wirklich so von Anfang an mitfiebern kann, auch wenn es noch gar nicht so wirklich ans Eingemachte geht. Denn äh, die Unabhängigkeitserklärung, die musst du ja erstmal haben. Und das, wenn du so willst, ist eigentlich der schwerste Teil. Und der wird ganz am Anfang verbraten. Kann man jetzt natürlich auch wieder so sagen, hm, okay, eigentlich wäre das jetzt so ein so ein Highlight gewesen, ne? Das also zumindest vom, vom Finden her, ähm, oder vom äh, nicht vom Finden her, sondern vom äh, dass du es bekommst. Der Rest ist dann wieder Finden und Detektivarbeit. Ne? Und, äh, aber eigentlich von der, von der Leistung her ist es doch am schwersten, die Unabhängigkeitserklärung zu bekommen. Und so wurde es ja nicht dargestellt. Das
2: war ja einfach nur der Einstieg. Ja, aber es ist ja, finde ich, gar nicht so schlecht. Denn für mich steht eher so im Vordergrund, dass sie erstmal den Schatz finden und dabei ihren auf jeden Fall äh, nicht auf den Leim gehen, beziehungsweise ihn überlisten können. Also das steht dann für mich letzten Endes im Fokus, dass diese Konfrontation zwischen Ben Gates und Ian Ho, dass das, das natürlich zum Schluss kommt. Und natürlich den Schatz zu finden, ganz klar. Habt ihr eigentlich wirklich irgendwann mal in irgendeiner Sekunde daran gezweifelt, dass, dass die den Schatz nicht finden?
0: Nein. Also für mich war klar, dass der Schluss wird sein. Irgendwer von den Beinen wird den Schatz, also den Schatz finden. Ähm, als ich so das erste Mal gesehen habe, da war ich ja noch jung und naiv. Äh, da war schon so, dass ich gedacht habe, ja, irgendeiner von den Beinen kriegt den Schatz, aber meistens ist es immer der Gute, der den Schatz bekommt. Und also für mich war ganz klar, ähm, zum Schluss muss der Schatz da sein, sonst würde der ganze Film für mich keinen Sinn machen. Es gibt ja auch immer noch so
1: äh, mhm. Twistmöglichkeiten, möglichkeiten ne? dass dann eigentlich erst der Böse den Schatz findet mhm. und ist aber gar nicht der echte Schatz oder ihm wird noch irgendeine Falle gestellt oder so. Ähm, hat man hier jetzt natürlich
2: ausgespart, weil es auch gar nicht gepasst hätte ins Gesamtbild. Ja, ich weiß nicht. Das, ich, ich fände es schon ganz wichtig, dass die den finden. Und wenn Ian den jetzt als erstes gefunden hätte, nur so oder so, auf jeden Fall wäre der Beweis des Schatzes dann ihm zugesprochen worden. Ob nun ein Antagonist oder nicht, aber das, das ist ja das große Problem. Du hast den zweiten Teil noch nicht gesehen, da werden ich glaube ich so ein paar Überraschungen dann, äh, ich glaube vielleicht sehr beschäftigen, müssen wir mal schauen, denn da hast du einen Antagonisten, der nicht ganz so leicht einzuordnen ist. Vor allen Dingen auch, aber nee, da werde ich dich nicht spoilern. <lacht> nee, erzähl mal bitte nichts. Nee, nee.
0: <lacht> also man ist also, ja jetzt auch schon mal so hoch konzentriert, nichts aus dem zweiten Teil zu erzählen. Ne? Also ich muss immer überlegen, oh Gott, ist es der erste, ist es der zweite Teil und ich versuche, Julian, wirklich nichts aus dem anderen zu erzählen. Ne? Ja, aber ähm, ich weiß nicht, geht der genauso lang wie der erste?
1: Oder? Nee, der ist kürzer. Er ist kürzer, okay. Ja. Aber trotzdem, das wäre für mhm. mich jetzt äh, so auf einen Batzen zu viel Stoff gewesen, ganz ehrlich. Ja. Also Nein, nein, alles gut. Ähm, nee, ist ja auch richtig, dass
0: wir die so <lacht> splitten. Ne?
1: Ja, Das macht da schon Sinn, denke ich. Ja. Auch, auch für die Hörer, denke ich, ja. also wenn wir jetzt hier fünf Stunden beide Filme besprechen würden, wir
2: würden auch auf vieles gar nicht eingehen, glaube ich. Ja. Was, was vielleicht noch ja. wichtig ist. Ähm, also ein Double Feature wäre schon möglich gewesen, aber nicht mit den Todesfällen und dem hollywood stammtisch noch mhm. dabei. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel gewesen.
1: Ich finde das aber nee. ganz interessant, dass du vorhin äh, Breaking Bad angesprochen hast, hm. denn das ist natürlich so der krasseste Fall eigentlich. Also, Walter White ist ja einer, boah, da ist es sehr, sehr schwer mit ihm zu sympathisieren, obwohl er der Gute ist. Ähm, es ist ähnlich wie bei, wie bei Dexter, äh, wo du, wo du das auch nicht so wirklich kannst. Also, was zwar auch ein sympathischer Charakter ist, auch durch den Dialog mit dem Zuschauer, aber, boah, das ist eben wirklich, ein Serienmörder und äh, du sollst mit dem sympathisieren. Also die Disney-Variante ist natürlich schon ein bisschen sicherer. Das äh, spaltet das Publikum wahrscheinlich auch nicht so. Deswegen hast du hier, glaube ich, einen ganz guten, äh, einen ganz guten Einstieg. Ne, wenn du da einfach siehst, ja, okay, das sind sympathische Leute, die müssen äh, auch hier noch die äh, Dr. Chase überzeugen ähm, und das möchte man einfach. Man möchte nicht, dass sie verhöhnt werden, wenn sie im Recht sind und dann ist das Publikum auch drin, denke ich. Auch für den Rest des Films.
2: Ja, natürlich. Ich ich sehe das ähnlich. Eh Und das kann man, glaube ich, auch so stehen lassen. Ja. Ähm, kommen wir mal zum... Ja, ich glaube, wir können so langsam aber sicher auch Richtung Ende kommen. Denn äh, dafür ist der Film natürlich jetzt nicht äh, tiefgründig genug, als dass, dass man da jetzt eine Drei-Stunden-Diskussion vorausholen kann. Ähm, beim Ende ist es natürlich so, zum einen das Ableben von... Ähm, ähm, ja. ja, jetzt habe ich den Namen leider vergessen. Wie hieß Schor, er noch? Sean, meinst du? Schor, genau. Ja. Hat euch das irgendwie
1: mitgezogen? Dieser endlose Fall. Ich dachte, ja, okay, das ist, äh, das, das kam so beiläufig, ne? Also mhm. so, ja, der, der fällt da runter und und fällt und fällt und fällt und du weißt, mhm. okay, es ist jetzt kein es gibt ja auch keine krassen äh, Tode jetzt ne on screen. hat man natürlich auch nochmal hier drauf geachtet, dass man dass man jetzt nicht sieht, wie er irgendwo aufschlägt oder von irgendwas aufgespießt wird oder sonstiges. Ne? Also man hat das einfach so gemacht, er fällt einfach und er fällt wahrscheinlich jetzt noch. Und, <lacht>
0: <lacht> ne? und Der fällt. Ja, ist halt, äh, ist halt Walt Disney, ne? Ja, klar. Also das wird ja noch mal in Zuckerwatte gepackt, weil er ja. fällt und fällt und fällt, ne?
1: Ja, so wie äh, Gaston, der durch die Nebelwand fällt, als er da vom Schloss purzelt. Und das, Richtig. Ja. Also das sind so die, das sind so die Elemente, mit denen man das auch gut äh, rüberbringen kann. Du weißt als Zuschauer, das kann er nicht überleben, das ist völlig ja. unmöglich. Und trotzdem hast du es jetzt nicht so krass, äh, dass das auch ja, jüngere Zuschauer sich
2: gut angucken können eigentlich. Aber es war schon ein sehr sehr großer Schockmoment. Das bricht da weg <lacht> ja. und meine Güte, also ich, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, weil ich habe mir schon so gedacht, naja Shaw ist ein, du bist ja selber Wrestling Fan, ich sag mal jemand, der nicht unwichtig ist, der entsprechend aufgebaut wurde und dass der jetzt einfach so aus der Szenerie rausgenommen wird. Ich meine, man hat, glaube ich, auch so kapiert, dass das Ding morsch und brüchig ist, ohne dass da einer sterben muss,
0: oder? Ja. Es muss ja immer ein Todesfall geben. Ne? Und ich glaube, für viele Schauspieler, äh, für, viele Schau Quatsch, für viele Zuschauer ist er ja einfach ähm, jetzt nicht der Hauptcharakter gewesen. Also mich hat das jetzt nicht so so gefesselt, dass ich so gedacht habe, oh Gott, er ist tot, er stirbt. Also das war nicht so. Also wäre es jetzt einer von den von den Hauptcharakteren gewesen, da da wäre ich dann, glaube ich, mehr geschockt gewesen. Ja. Und man darf nicht vergessen, das ist ein Film äh, für Kinder ab zwölf Jahren. Ne? Also wenn sie da eine Hauptrolle genommen hätten, die wäre, äh, die dann gestorben wäre, wäre es, glaube ich, für viele Menschen schockierender gewesen als, ich sag jetzt mal so eine Nebenrolle, ne? Ja. Ja, ich dachte
1: auch. Vielleicht macht man äh, mit dem Vater irgendwie was, also, um da einfach noch emotionaler mehr in die Tiefe zu gehen. Aber das war dann auch klar, dass er eben einfach hilft und dass sie da zusammen als Vater und Sohn diesen diesen Erfolg haben. Diese ganze Freimaurergeschichte und so weiter, wie viele Jahrhunderte sich das schon lang zieht und ähm, was eben auch was was sehr familiäres ist und äh, so hat man das dann hat man das dann stehen lassen einfach also ich habe kurz überlegt okay was ist wenn dem vater jetzt irgendwas zustößt aber ja brauchte der film nicht
2: nee ich finde das ende war eigentlich perfekt fast es war logisch wir haben natürlich Tell ein bisschen außer acht gelassen sehr den sehr kann man ne? den kann man noch kurz glaube ich ein bisschen beleuchten ein fbi agent der wohl auch irgendwie mit den Freimaurern zusammenhängt. Ich habe es nicht so ganz kapiert. Der hat diesen Ring mhm. und fühlt sich als Nachfahre der Freimaurer. Oder wie soll ich das jetzt verstehen?
1: Kann man wahrscheinlich so sehen. Also er wird jetzt nicht irgendwo in einen Fanartikel-Shop gegangen sein und hat sich den gekauft und da fand den schön, sondern da sollte schon ganz klar eine Verbindung zu hergestellt werden. Ähm dass man eben auch sieht, okay, er ist jetzt nicht nur FBI, sondern er ist eben auch Mensch und er hat auch den Zugang zu den Charakteren und ist eben nicht so distanziert, wie er sich vielleicht gibt oder nicht ganz so hochprofessionell. Man kann mit ihm reden, man kann mit ihm Deals aushandeln und ja, das das sollte das nochmal so symbolisch darstellen. Und nicht zu vergessen natürlich Mark Pellegrino, Jacob aus Lost, den wir auch in einer kleinen Nebenrolle gesehen haben, äh, auch als FBI-Agent. Äh, ja als auch die Serie losging. Als er aber noch nicht dabei war. Habe ich nie gesehen. Ja, es ist also... Äh. Aber, <lacht> <lacht> das ist ja Jan, der aber das sagt
0: auch jeder. Ne? Jeder, der Lost geguckt hat und mhm. wenn man sagt, man hat's nicht geguckt, die können es immer gar nicht verstehen. Also ich habe es auch nie gesehen, ja. aber ich habe es mir vorgenommen. Dann guckt euch das bitte zusammen an und
1: äh, <lacht> wirklich hoch konzentriert und hoch bei der Sache. Es ist sehr, sehr komplex, aber mhm. es macht unglaublich Spaß und das ist auch was mit Rätseln. Es ist ja. Äh, ja es, also das Bild wird immer, immer größer und du musst wirklich dranbleiben. Ähm, du musst auf jedes Detail achten. Und ja, ich habe die komplette Serie zweimal gesehen. War beim, war beim zweiten Mal für mich klarer, was da, was da los ist. Ähm, ich habe von vielen gehört, die sie das erste Mal gesehen haben und gesagt, ja, und nu ist ja da sind ja noch so viele Fragen offen. Hm, das muss natürlich jeder für sich selber beurteilen.
2: Aber ich glaube, ich habe euch den Mund wässrig gemacht. Ja, gut. Also, mir schon, ja. ja. Ja, das, wie gesagt, der Jan, der mit mir zusammen den Sabbelsau ausmacht, der hat mich da schon ein bisschen entsprechend geimpft. Mal gucken. Aber als allererstes geht bei mir erst einmal Game of Thrones. Also, ich stecke immer noch in der zweiten Staffel fest und jetzt ist das Finale da und man muss immer echt aufpassen, dass man nicht gespoilert wird. Gut. Ich glaube, ja, gibt es noch irgendwas Wichtiges? Ich meine, sie finden den Schatz und dann ist alles super, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, ich würde sagen, jeder geht nochmal aufs Ende ein und dann mhm. gehen wir über zu unseren Bewertungen. Ich glaube, wir haben aus dem Film jetzt auch alles so weit rausgeholt. Ja. ja
1: halt. mhm. Ja, Julian, fang ich, ruhig an. Ich, ich fand es ein, ein bisschen komisch. Er, er muss alles Mögliche in Brand stecken, da diesen komischen Kronleuchter. Und dann hast du da noch diese äh, Universalbeleuchtung für diese riesige Schatzkammer, die sich dann auch erst langsam im Licht aufbaut. und so. Er muss immer überall seine Fackel reinhalten. <lacht> äh, das, <lacht> das ist vielleicht ein bisschen äh, Ja, wie, wie realistisch ist das, dass dieser Mechanismus auch noch nach so langer Zeit funktioniert? Das habe ich mir auch so ein bisschen gefragt. Ähm, dann auch so Sachen, was wirklich so drei Fragezeichen mäßig ist, ne? Und äh, dann mit, mit dem Schatten und Riley kommt dann drauf, dass es ja äh, die die Winterzeit war und ja, dass es in Wirklichkeit eine Stunde vorher ist. Und wobei ich mich gefragt habe, warum bei 20 nach 2 äh, der kleine Zeiger mitten auf der 2 noch steht und nicht ein Stück drunter. Aber ist okay, kann man, kann man <lacht> wegsehen. Ähm, ja, da sind, da sind viele schöne kleine Ideen bei und <lacht> auch natürlich dann mit dem, mit dem kleinen schwarzen Jungen, der da, äh, wie gesagt, die Botschaft da aufschreibt und dann dafür jeden Dollar da einzeln hinläuft und damit das nicht auffällt, damit er da nicht zwei Stunden steht und dann puh und irgendwann keine Lust mehr hat, äh, oder vielleicht abhaut mit zu viel Geld. <lacht> das, ja, das das sind so, das sind so Kleinigkeiten und äh, das, das macht schon Spaß, irgendwie so die ganzen kleinen Tricks auch zu beobachten. Ähm. Ja, und ich dachte am Anfang so, okay, zwei Stunden zehn ist kritisch. Also wenn der Film nicht irgendwie in die Gänge kommt oder nicht äh, zum zum Punkt kommt oder es nicht so klar wird, worum es geht, dann können zwei Stunden zehn schon ziemlich anstrengend werden. Aber durch die verschiedenen Abschnitte, auch mit den ganzen Rätseln und so weiter, äh, ja, da war ich dann irgendwann drin und die Zeit ging gut rum, war alles gut getimt. Hat, hat schon Spaß gemacht. Ja, was wollte ich noch erwähnen? Auf die Synchro sind wir eingegangen. Ähm, zur Fortsetzung sagen wir bitte nichts. Also
2: <lacht> Ja, äh, Lara, gerne zum Ende hin und dann... Hallo? Ja. Ja. Ihr war glaube ich, gerade weg. Nö, wir sind hier. <lacht> Nein, also, ähm ja, wie fandest du das
0: Ende? War das okay für dich? Ähm, ja, absolut. Also, für mich ist das ein Film in der von Anfang an bis Ende wirklich ähm, spannend bleibt und auch bis zum Ende für mich spannend ist. Und ähm, ich finde immer einen Film gut, wenn man ihn ausmacht und das Gefühl hat, ja, wir haben gemeinsam den Schatz gefunden. Also das mhm. ist so äh, für mich immer wichtig, ähm, einen Film oder oft einen Film zu haben, ähm, der der abgerundet ist. Also ich mag auch Filme, die offen sind, ja, aber um ein gutes Gefühl zu haben, brauche ich einen Film, der abgerundet ist und ähm, das Gefühl auch zu haben in dem Moment, ja, ich habe den Schatz mitgefunden, weil ich habe ja die Rätsel genauso gelöst. Ähm, deswegen ist es für mich einfach ein super, super Film und ich liebe ihn, seitdem dieser Film ähm, im Kino lief und ich gucke ihn heute noch gerne und es ist auch ein Film, der mich nie langweilt. Obwohl ich ihn schon x-mal gesehen habe, ähm, ist es einer, den ich auch ständig einfach gucken kann.
2: Klingt schon eher so wie dein Fazit. Äh, wolltest du vielleicht gleich schon die Benotung raushauen?
0: Wie war denn die Benotung nochmal?
2: <lacht> das ist gut, dass du das sagst für unsere neuen Hörer. Ja, siehst du. Äh, wir machen es natürlich in Prozenten. Also 100% ist das Beste und
0: 0% natürlich absolut vernichtend. Würdest du ihn einordnen? Ich ordne mich auf alle Fälle ziemlich hoch ein. Also ich würde schon sagen, bei mir sind es wirklich 90 Prozent. Das ist sehr hoch, ja. Ja, das ist sehr hoch, aber es ist einfach auch, weil es ein Herzensfilm ist. Also es ist für mich eine Herzenssache, den ich einfach sehr, sehr gerne gucke. Genauso wie den Nachfolger, der dann kommt, wo wir heute noch nicht drüber sprechen. Und deswegen gebe ich wirklich hohe Prozentzahl.
2: Julian, wolltest du gleich dein Fazit mit hinterherhauen? Ja, kann ich gerne machen. Mhm. Ähm
1: ich war positiv überrascht. Ich hatte ich hatte Bedenken, weil ich habe auch immer so das Problem, wenn ich, oder, oder wenn Filme rauskommen und alle reden drüber und ich verpasse es dann aber irgendwie den zeitig zu sehen, dann habe ich irgendwie auch kein Interesse mehr dran. Und dann muss man mich wirklich manchmal mit der Nase draufstoßen und sagen mal, den hast du nicht gesehen, ich guck ihn dir an und dann mache ich das und entweder ich finde mich da rein oder es liegt eben wirklich an der Zeit oder ich bin nicht damit aufgewachsen oder gut, jetzt 2004 ist jetzt natürlich kein alter Schinken, aber trotzdem äh, lief völlig an mir vorbei. Ich habe ihn nie im Fernsehen gesehen und äh, ich habe auch nichts vermisst in der Richtung. Äh, aber ich finde er trotzdem Spaß gemacht und wie gesagt, die zwei Stunden Szenen haben mich erst ein bisschen abgeschreckt, aber wurde, wurde super unterhalten. Ähm, man darf ihn nicht mit Indiana Jones vergleichen, das klappt nicht. Es gibt natürlich so ein paar Anspielungen auch, ähm, aber ja, man darf es eben nicht so wirklich in eine Kategorie schieben. Ähm, ja, bei bei Indiana Jones ist natürlich deutlich härtere Action und äh, deutlich höherer Gewaltanteil und so. Aber das das ist eben auch so der Stil. Und das das gehört damit rein, das muss da rein. Und hier merkst du eben, ja, es ist, es ist Disney. Es soll auch keine Disney-Variante von Indiana Jones sein, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, <lacht> sondern es, man versucht schon irgendwie mit bekannten Elementen des Genres was Eigenständiges zu machen und äh, natürlich gibt es viele Klischees und es gibt ähm, die die Charaktere sind nicht wirklich vielschichtig, okay, aber er ist einfach unterhaltsam, er macht genau das was er machen soll für mich ähm, wenn ich jetzt sagen würde er müsste sich an Indiana Jones messen, würde ich äh, 20% weniger geben, als ich den, den Indiana Jones Film gegeben habe also den ersten dreien, habe ich ja überall bei allen dreien je 93 gegeben. Äh, ich bin aber so ganz gut gestimmt und gebe nur 10% weniger, also 83.
2: 83, ja. Ja, ich fand das Ende gut. Also auch so dieser Twist, irgendjemand muss ins Gefängnis und ja, dann nehmen wir doch eben ihren. Passt doch.
1: Ja, bei dem weiß man, wo er ist. So ein bisschen, ah, eigentlich müsste man das auch noch
2: erwähnen. Ja. <lacht> ja, okay, nee, mach gerne. <lacht> ja, es, sie haben am Schluss halt eben so diesen kleinen Twist, dass sie Ian verarschen und Ian glaubt das natürlich, er lässt sie da unten zurück in dieser Gruft und wird dann natürlich auch eine falsche Fährte geführt. Auch sehr, sehr lustig, denn äh, er kennt sich mit Geschichte nicht aus und äh, dann ist es ausgerechnet der Vater, der ihm da irgendeinen Bären aufbindet. Ziemlich geile Geschichte. Naja, ähm, ich kann diesen Film immer wieder gerne gucken. Ich fand es immer schade, dass kein dritter Teil gekommen ist. Den zweiten haben wir ja noch. Ich freue mich echt darauf, den zu besprechen. Anbei ich nie weiß, ist der erste Teil für mich besser oder der zweite. Und da bin ich echt mal gespannt, wie vor allem Julian das dann sieht. Denn... Ähm ja, der zweite hat so seine Momente. Er ist auch irgendwie anders. Er ist gleich, aber auch irgendwie wiederum anders. Vor allen Dingen, ich glaube, er hat eine viel persönlichere Note. Aber das war es jetzt auch mit dem zweiten Teil. Ich denke einfach, dieser Film hier wäre der Auftakt oder er ist ja der Auftakt zu einem wirklich guten Abenteuergenre, das sich nicht mit Indiana Jones messen lassen muss. Denn ein großer, wichtiger Faktor ist nämlich der Unterschied, dass äh, im Indiana Jones tatsächlich das Übernatürliche es gibt. Es gibt Geister, es gibt Dämonen, es gibt wahrscheinlich Gott, es gibt, äh, keine Ahnung, irgend... das also hast du in diesem hier ja jetzt wirklich nicht. Du hast vor allen Dingen im ersten Teil auch so einen Heist-Movie-Anteil und ich finde, der Film bleibt von Anfang bis Ende sympathisch. Er bleibt spannend. Er hat alles irgendwo mit dabei. Er hat eine kleine Liebesgeschichte mit dabei. Eigentlich alles drin. Und ich äh, gehe jetzt auch mal auf 82%. Prozent und damit wären wir dann ja bei 85%. Prozent, ganz genau auf dem Kopf. Das ist eine ziemlich gute Wertung. Hätte ich jetzt so nicht mit gerechnet. Und äh, stimmt mich doch
0: positiv. Und das heißt, dass wir den Film noch eigentlich empfehlen können, oder? Auf alle Fälle. Mhm. Also es ist ein Film, den jeder mal gesehen haben sollte. Ja, wer auf Abenteuerfilme steht, auf jeden Fall. Natürlich. Ja, es sollte eigentlich viel, viel mehr von diesen Filmen
2: geben. Finde ich schade, dass es das nicht tut. Gut, an dieser Stelle wären wir dann auch schon durch und hören uns dann in der Verabschiedung wieder. So, meine Lieben, das war's auch mit der 123. Ausgabe von Nightcrow. Mal ein etwas anderes Genre, wenn man von Indiana Jones mal absieht. Und ja, dann auch natürlich mal wieder mit der guten Lara. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast und mit uns diesen Film besprochen hast. Auch wenn einige Themen im Hollywood-Stammtisch jetzt leider nicht so schön waren. Aber mich hat's gefreut, dass du auf jeden Fall mal wieder mit dabei warst. Und vielleicht hören wir dich ja sogar, wenn es äh, um das Geheimnis, das, ja, das Vermächtnis des Geheimbuches geht. Was für ein Zungenbrecher. Zumindest für mich. Ja, doof. <lacht> Nein, aber äh, würde mich freuen, wenn du dann auch wieder mit dabei bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte erstmal heute. Das hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Ich merke auch, ich bin gar nicht mehr so drin und äh, ja, ich muss das mal wieder öfters machen. Ähm, und ja, mal gucken, ob es nächste Woche klappt. Sonst wäre ich gerne dabei und dann schauen wir mal. Ja,
2: ich sage ja. an dieser Stelle Tschüss, bis dann. Julian kann diesmal das Licht ausmachen. Keine Ahnung, ob du einen doofen Spruch hast, aber das muss ja auch nicht unbedingt sein. Na, macht's gut. Bis demnächst.
0: Tschüss. Ja, <lacht> mir hat auch
2: Spaß gemacht
1: äh, mit euch, war mal eine sehr erfrischende Runde ähm, auch zu einem Film, wie gesagt den ich äh, viel früher schon hätte gucken müssen eigentlich jetzt habe ich es endlich geschafft und äh, ja, freue mich auf die Fortsetzung ähm, ich bin gespannt wie ihr schon gesagt habt, was gleich bleibt und was man vielleicht ändert und worum es dann auch geht, ob man da jetzt wirklich ähm, sich was Neues überlegt, mal gucken ähm, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ich habe jetzt gar keinen dummen Spruch. Das tut mir leid. Äh, <lacht> hm. Vielleicht dann beim nächsten Mal noch so in der Zusammenfassung. Und äh, ja, hört gerne bei Moontalk rein. Moontalk.net Da geht es äh, zur Audioshow-Seite von .de oder guckt gleich auf unseren YouTube-Kanal. Da gibt es dann auch alles brandheiß und aktuell und immer frisch auf den Tisch. Und ja, danke sehr, bis zum nächsten Mal und äh,
2: tschüss.